0: Auf dem, <lacht> auf dem Hoodie steht Keep the Spirit. Den Hoodie den hat Buschi mir geschenkt. Dann wissen, manche wissen dann sogar, von welcher Firma er ist. Herzlich willkommen zum Telekom Basketball Podcast. Buschi ist da, sehr entspannt, mit...
1: Jogginghose. Eine, nee, ich
0: wollte gerade sagen, das ist eine Jogginghose, oder? Ja, aber oder? Es, war ja,
1: es war ja vor kurzem der Tag der Jogginghose und da ich weiß, dass du ein sehr, sehr reflektierender <lacht> Mensch bist äh, und wahrscheinlich gedacht hast, jetzt geht die Welt unter, es gibt den Tag der Jogginghose, äh, habe ich gedacht, komm, zeig dem Mike, dass das nichts Schlimmes ist, lauf einfach mal in der Jogginghose auf. Nee,
0: ich bin, also ich bekenne mich auch schuldig zum Jogginghosen tragen in gewissen Situationen. Ja, du, aber nur
1: zu Hause auf der Couch, schätze ja. ich. Ja.
0: Oder im Tomatenbeet. Ja, da das ist auch eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich, du hast eine Jogginghose an, die ist ja schon, die ist ja, die geht ja, also wahrscheinlich Dolce Cabana Jogginghose, so Nein, stylisch. Die ist, die ist
1: auch von Road Sign.
0: Die ist auch von Road Sign. Was ja. stellen die dir alles her? Alles, alles. außer Road Sign. Das ist die
1: Bushi-Kollektion. Ich sage nur Palmen-Shirt.
0: Jetzt sag nicht im Ernst, da gibt es bereits eine Kollektion, die deinen Namen trägt.
1: Äh, mein Na ja, sie sind, glaube ich, gerade zugange, weil das Palmen-Shirt ist durch die Decke gegangen. Das habe ich einmal im TV getragen und seitdem wollen alle das Palmen-Shirt haben. <lacht>
0: Wir <lacht> werden ja noch reicher.
1: Nein, nein, nein. Das wir reden, so also ich, äh,
0: wir können über Mode reden im Telekom Basketball Podcast. Nein, Basketball. Wir können über alles reden. Das ist ja ein Podcast. Übrigens, manche sagen Podcast. Und das Ach, finde ich total Ja, doof. das
1: sind bestimmt diese Leute, diese Internet-Freaks, diese Super-Sportfachleute. Äh, Bei denen ist das ein Podcast. Ich finde ja. find Podcast ein ganz doofes Wort. Ich finde zum Beispiel auch David ein sehr schönen Namen. Also
0: mein Sohn heißt ja. er so. Aber David finde ich komisch irgendwie. Ja,
1: wenn ein Amerikaner äh, David heißt, dann wird er. David gesprochen, bin mir <lacht> relativ sicher, aber ich finde das ganz gut, dass du bei deinem Sohn bei David geblieben bist. Ja,
0: also gut. Wir sind im Podcast.
1: Es gibt ja es gibt ja auch pu pure deutsche Mitbürger, die sich im Sportjournalismus tummeln, die glauben, wenn sie sich eine Weile mit US-amerikanischen Sportarten ja. beschäftigen, müssen sie Denglisch sprechen. Das finde ich übrigens auch hervorragend. Es gibt so den Touch, als wüsste man noch mehr. Wobei geht mehr als alles Wissen? Ich weiß es nicht. Man weiß, was ich will, Herr Busch. Ich habe ohne Witz
0: in Vorbereitung auf diesen Podcast gestern Ich habe mir überlegt, ob man einmal es schafft, eine ganze Sendung lang kein englisches Wort zu verwenden.
1: Beim Basketball
0: schwierig. Schwierig, ne? Ja, ja. Also natürlich nur dann, wenn es kein deutsches Äquivalent gibt. Aber mal, Point Guard ist ja ein Aufbauspieler. ne? Mhm. Center ist aber ein Center, oder? Was wir... ist denn Stretch Four? <lacht>
1: <lacht> stretch Four, Ach, ja. Das ja ist, das ist ein da geht ge schon los. Ne? Gedehnter Vierer. Es ja, also das ist, das ist echt schwierig. Aber das finde ich ja auch in Ordnung. Schlecht finde ich, wenn äh, im Grunde deutsche Begriffe ähm, ausgesprochen werden, als wäre man äh, Amerikaner. Also Native Speaker Englisch. Äh, warum bin ich jetzt schon wieder bei diesem Thema gelandet? Du hast dich, äh, nee, sogar, ich mit, ich du hast wahrscheinlich Kontakt gehabt mit deutschen, wie
0: du gerade gesagt hast, puren deutschen Journalisten, die äh, dich nee, mit ihrem Pseudofachwissen in den Wahnsinn nee, getrieben ich hab, haben. Ich, ich,
1: ich schaue in letz vielleicht schaue ich in letzter Zeit zu viel so unterschiedlichste Streams und so. Da gibt es ja teilweise echt abenteuerliche Formen der Übertragung. Also da bin ich dann, da weiß ich dann immer, was ich an Telekom Basketball habe.
0: Ah. Das ist doch schön. So, wir wollen heute natürlich, also wir sind ja so ein bisschen mittendrin, Mittermeng hat meine Oma immer mit gesagt, Mittermeng in der Saison und da werden wir natürlich rekapitulieren, um dieses schöne deutsche Wort zu benutzen und wir werden analysieren und das werden wir gleich machen mit einem, der wirklich, es gibt ja Headcoaches, die stehen immer im Mittelpunkt, ne? Trinkieri, Leibniz, Georgovic, wie sie alle heißen, aber die Sauarbeit, so nenne ich mal, machen ja oft die Co-Trainer. Spiele analysieren, Videoschnitt, Spielvorbereitung hier und da. Das ist echt ein Knochenjob. Manche haben keinen Co-Trainer, wie zum Beispiel Johann Reuerkass in Göttingen. Der macht alles alleine.
1: Ja, das ist aber auch eine Frage der Finanzen des Clubs, glaube ich.
0: Ja, weiß ich. Also in Göttingen auch, könnte man jetzt sagen, wenn, auch. könnte der Reuerkass sagen, ich brauche einen Co-Trainer, dann kriegt er, glaube ich, auch einen.
1: Also okay. Okay.
0: Aber jetzt gehen wir gleich Richtung Bamberg. Die haben Co-Trainer ja. Ja, und die haben auch noch einen Individualtrainer. Mhm. Stefan Weißenböck heißt er und er kümmert sich, wie der Name schon sagt, um individuell um Spieler. Zum Beispiel ist er sehr, sehr bekannt geworden in der Szene, dadurch, dass er sich speziell um große Spieler, also um Center-Spieler, hervorragend kümmert und sie ausbildet und sie einfach individuell stärker macht. Wir wollen direkt einsteigen, Stefan, weil auch deine Zeit ist begrenzt.
2: Ja, danke für eure Zeit und für die, für die Möglichkeit... Äh mein Wissen oder Unwissen
0: <lacht> Ja, wir werden hoffentlich viel von deinem Wissen, ich meine, viele Spieler haben ja von deinem Wissen profitiert in den letzten Jahren. Wir haben schon erzählt äh, unseren Zuhörern, dass du ja bei, vor allem im Individualtrainingbereich tätig bist Um welchen Bamberger Spieler musst du dich denn momentan individuell am meisten kümmern?
2: Ach, das ändert sich eigentlich täglich. Also man muss äh, die, die, die Fälle konkret anschauen aber dann ist es schon mal, äh, nehmen, wir den, nehmen wir den Auswärtsspieltag in Moskau her, äh, dass man dann am Flughafen äh, kurz vorm Heimflug, also wir sind in der Nacht noch zurückgeflogen und dann mhm. kommt äh, Spieler X oder Y und sagt, du
1: hast morgen früh für mich Zeit. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 ja. stopp, äh, ganz kurz, äh, Stefan. Also Spieler X oder Y bringt uns jetzt gar nichts. Das kannst <lacht> ja, du mal direkt ja, ja, knicken ja. und verschicken. Also welcher Spieler ist am Flughafen ja, in Moskau ja. gekommen?
2: Wenn man, sich, wenn man sich die Statistik anschaut, dann sieht man, der Corsair hat, hat einfach nicht reingetroffen und, ah. und sagt, pass auf, ich brauche morgen ein bisschen Tune-up für meinen Shot. Und ja. was wir das letzte Mal gemacht haben, hat mir geholfen. Und dann ist ja kein Geheimnis.
0: Okay, ja, und hast du gesagt, Go. du Fabio, ich bin kein Linkshänder, such den anderen? Oder wie sah das Training am nächsten Tag aus?
2: Also... Ähm, es ist, am Ende ist es schon natürlich ähnlich. Für mich ist es Basketball. Äh, und gewisse Grundsätze sind immer die gleichen. Ähm, aber dann muss man schon, was heißt muss man? Ähm, ich versuche schon, ähm, mit jedem oder zu jedem den Draht zu finden, dass, äh, dass das auch klappt, gell. Also am Ende ist diese Situation, die man mit einem Spieler erzeugen muss oder finden muss, ja eine sehr, eine sehr, private und delikate und sehr sensible und ein 28, 29 jähriger Profi ist nicht ein 16-Jähriger, dem man sagt, pass auf Burli, so, so geht es mhm. und ich erkläre dir das jetzt, sondern einer, der viel gesehen hat, den muss man schon anders anpacken, ja, und ähm um Wie ist es, denn um es ist,
0: ja, und ja. der Weg ist dann so auch. Also jetzt kam zum Beispiel ein Spieler auf dich zu, aber gehst du auch auf einen Spieler zu und sagst dann: Also mir ist da Folgendes aufgefallen. Ich glaube, wir beide müssen mal eine Individualschicht einlegen. Oder gibt es ja, diesen ja, Weg auch? Ja.
2: Also grundsätzlich äh, ist es von der Trainingshäufigkeit und von der Organisation her, dass ich, ich versuche selbst in den Wochen, äh, wo sehr viel gespielt wird, jeden einmal. Äh, dranzunehmen. Ja, also mhm. Jeder kommt zumindest einmal irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten und, und wir schauen uns an, was, was geht gut, was geht gerade nicht gut. Zusätzlich sind äh, haben wir so Skill Sessions ähm, vor taktisches Zeug im normalen Teamtraining, das sich dann leid. Das sind, ja, nachdem wir aufgewärmt sind und aktiviert sind vom athletic -Coach, sind die äh, sind wir die, die Perimeter Players bei mir für sechs Minuten. Mhm. und dann die großen ja und dann äh, Einzelsessions kommen dann noch dazu ja aber da gehe ich schon auf die zu und sag äh, du bist morgen da natürlich mit den Jüngeren mehr aber an an CISIS oder solchen Typen äh, da sage ich nicht du musst morgen antanzen sondern da warte ich schon, ob der ob der kommen will ah, und, okay. und, und
1: was ist denn wichtiger am Ende des Tages wenn man das wenn man das beziffern kann der Drill den du dann mit ihnen machst also die eigentliche Übung oder der persönliche Zugang
2: das ist eine super Frage. Also, also, ich glaube, das eine oder das andere klappt nicht, ja. Äh, die, die technische Arbeit ist die eine und die ist wichtig. Äh, das andere, denen bringt es nichts, wenn die zu mir gehen oder wenn ich mit denen äh, eine, eine Trainingssession mache und das, da geht's um mich, ja. Also, dann, dann kann ich schon wieder, kann ich schon wieder zusammenpacken. Also, die müssen schon verstehen ähm, und merken, dass da um Sie geht, dass ich da bin, dass ich gewisse Ideen habe, dass ich ein bisschen mit Video vorbereitet habe oder was auch immer, woran wir arbeiten. Aber dass die merken: Okay, das macht mich besser, ist gleich. Ich werde besser spielen und das bringt mir was. Und es wäre absolut falsch, den persönlichen Zugang so zu gestalten, also wieder, als ob es um mich ginge. Das ist das. Das hätte ich auch nie mögen und deswegen mache ich das auch
1: nicht. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Es gibt ja dieses eine Fallbeispiel, das, das über allen steht. Das ist Holger Geschwindner. Wenn man sich die Zusammenarbeit mit einem Superstar anschaut, mit Dirk Nowitzki, da gibt es ja diesen Film, Der perfekte Wurf. Da, da konnte jeder mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Man hat immer den Eindruck, bei aller Absurdität teilweise vermeintlich der Übungen, die da ablaufen, das alles würde nicht funktionieren, wenn nicht nahezu ein blindes Vertrauen eines Weltstars zu einem Wurfguru da wäre. Würdest du mir da folgen? Unbedingt, unbedingt.
2: Also, ähm, wie es dann klappt, äh, ist eigentlich wurscht. Aber aber es es, es muss die Verbindung, und du hast, du hast das Wort Vertrauen gewählt, das sagt eigentlich schon sehr, sehr viel aus, ähm, wenn das nicht da ist, ja, in beide Richtungen, dann, dann, dann ist es nur herumüben mhm. und dann ist es ja trainieren und dann, dann wird es auch nicht zu bringen.
0: Ja. In dieser Saison, man weiß ja, die Bamberger, der Spielplan, der ist ja Wahnsinn. ne? Also klar, Euroleague, das ganze Reisen. Ist das auch für dich als Trainer eine Art neues Betätigungsfeld, auch in diesem Bereich Regeneration zu arbeiten? Hat sich das alles ein bisschen verändert von der individuellen Trainingsarbeit? Musst du mehr Rücksicht nehmen auf die Belastung? Wie hat sich das in dieser Saison dargestellt?
2: Ja, es ist heute die größte, die größte Herausforderung, die Zeit. Ja, also da das so zu, zu gestalten, dass man trotzdem noch Input setzen kann, aber ähm, dass man auch versteht, gut, selbst wenn ich jetzt ähm, da jetzt nur 20, 30 Minuten aus denen rausquetsche, nur um mich vielleicht selbst zu beruhigen, dann wird es niemandem helfen. Mhm. Ähm, das ist für einen Athletic Boot genauso wie für mich oder, oder sehr, sehr ähnlich. Ähm, da muss man... Eigentlich nur herumprobieren, weil niemand mit dem neuen Format Erfahrung hat. Ne? Also ähm, eigentlich können wir immer nur so ein her bisschen herumtasten und schauen, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und dann und dann hoffen, dass es das Richtige war. Also es ist ein bisschen so wie ein bisschen so ein Blindflugheuer, ja.
0: Mhm. Willst du nicht auch in solcher, also ich vermute mal schon, aber so eine Entscheidungsfindung, nehmen wir mal jetzt so einen Patrick Heckmann, Ja, der ist jetzt vom Bamberg langfristig gebunden worden, weil es eben auch heißt, der hat noch Potenzial, der entwickelt sich. Du bist der Trainer, der für diese Entwicklung mit verantwortlich ist. Du erkennst Potenzial. Frag dann so ein Trinkieri einfach auch, wie siehst du das Potenzial bei Heckmann oder auch bei anderen Spielern, mit denen sie langfristig weiterarbeiten wollen?
2: Ja, sicher, sicher. Also das war schon mit Chris Fleming so, also selbst mit, mit Leuten wie war was so ja also wir, wir haben großes Interesse gehabt damals und, und, und sind äh, vor, den, äh, vor den Clips gesessen und und ja, war die Frage was auch was ist mit dem Kann, das hin? kannst du mhm. kannst du dem Werfen beibringen zumindest dass der stabiler wirft äh, und solche Sachen natürlich also muss ich auch das ist meine Verantwortung und gleichzeitig auch mein, mein wie soll man sagen mein, mhm. ja, meine größte Leidenschaft und klar, äh, bei manchen sieht man, ja, das kann er nicht, aber das könnte man hinkriegen. Ähm, sicher, sicher ja. auch bei der Rekrutierung. Wir jetzt mit dem neuen Trainerstab äh, entwickeln wir auch ähm, für Leute, du hast Patrick Heckmann angesprochen, bevor wir oder im Rekrutierungsprozess ja auch zwei bis drei Jahrespläne, äh, die ich aufsetze, wo es ungefähr hingehen sollte oder könnte, hm. äh, Zustand ist das und das hätten man mit dir vor und das ja. lebt man dem Spieler und auch seinem Agenten dann vor die Nase.
0: Stefan, wir müssen mal ganz kurz auch was klarstellen. Also du
2: ähm,
0: bist eine richtig große Nummer in diesem Bereich dieses Individualtrainings. Du bist ein sehr, sehr, sehr begehrter Coach. Du Gehört das ja noch zu der alten chris Fleming ära war es dann ja weg. Und man hat dich ja quasi wieder zurückgeholt, weil man gemerkt hat, der Typ ist wahnsinnig stark in dieser Form des Individualcoachings. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, so ein Niccolo Melli, der ist deswegen nach Bamberg gekommen, auch weil du da bist. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen was von diesem, von diesem geheimnisvollen Ruf, der dich da umgibt. Also mach das
1: nicht, <lacht> mach das nicht. Das ist so eine typische Körnerfrage. Ja? Mach das ja, nicht.
2: Das ist natürlich sehr viel Honig ums Maul, gell? Ist also, <lacht> jetzt äh, gut gelaunt und vielen Dank für das. Also, ähm, aber aber
0: das stimmt schon mit Melli oder so. dass der, der, hat, der war, so das, Also ja? wie
2: viel, wie viel, das, das weiß ich nicht. Natürlich war der hier und wir haben kurz damit miteinander gesprochen. Und ich habe gesagt: pass auf, Junge, ich kenne dich schon, seit du 16 bist. Ähnlich war mit Patrick.
3: Mhm. Ich,
2: ich kenne die Leute ja. Also ich schaue mir schau natürlich auch junge Spieler an und, und weiß ungefähr. Natürlich kommt es nicht schlecht äh, und natürlich wäre wär der Verein blöd, das nicht zu nützen ähm, in der Rekrutierungsphase. Pass auf, wir haben einen extra, der für das zuständig ist und
4: äh, ähm, ja, alles
2: andere ist natürlich, das ist der, Spiel, der Spieler muss das machen. Na klar kann ich helfen, aber am Ende das, der größte Anteil an der an der positiven Weiterentwicklung, nelly Heckmann, ist, das ist deren Verdienst. Also, die müssen das machen. Da kann ich, kann ich aus mir einen Zauberer machen, wie ich will. Die müssen sie verbessern und die die, 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 machen die Arbeit und die, und, und, die sind die Hauptprotagonisten und die, die schaffen das danach. Also.
0: Hast du denn auch als, als Trainer so eine Art Wunschspieler mal wo du, ah, also den würde ich wirklich auch mal gerne trainieren, der, der weiß gar nicht, wie gut <lacht> er ist oder sowas in der Art?
2: Also, jein, äh, Chris also, ja. hat mir immer ausgelacht und, und, äh, und Anne Woltmann-Detto, dass immer die langen, dünnen, meine Lieblingsspieler sind oder, oder, oder waren, Er ähm, eher so ein Spielertyp, der mir, der mir, sehr gut gefällt, das schon, aber, aber am Ende ist aus jedem was zu machen. Also, ich, ich finde gerade, das ist das, das Spannende, dass jede Persönlichkeit und jeder Charakter, äh, und jeder Körper, der damit verbunden ist, irgendwo was, irgendwo was kann. Und wenn man das dann in dem, in das, System einbauen kann, das, das der Headcoach haben will. Gell? Ähm, und das verbessert. Das ist ein unheimlich spannender Prozess. Lieblingsspieler, ja, gibt es schon, aber, aber
3: Ja, sag es, doch mal gibt kaum
2: Leute, wenn man es umdrehen, wo ich sage, na mit dem, mit dem will ich nicht arbeiten. Also Ja, Was? wenn die nicht wollen, natürlich. Mhm. Wenn die Leute nicht wollen, dann, dann, dann bringt es
0: nichts. Wer ist denn so, so ein Lieblingsspieler? Du kannst ja mal einen nennen. Ja. Also... <lacht> Ist ja nichts Schlimmes. Also ich habe auch einen Lieblingsspieler. Na, na, also nenn,
1: nenn jetzt in Gottes Namen kein, wohl Gerücht aufkommen könnte, <lacht> dass ihr den verpflichten wollt. Dann hast du, dann hast du die Kacke am Dampf. Da
2: da, 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 bin ich schon vorsichtig. Also allein vom, allein vom, ähm, ähm, von der Persönlichkeit ist, mhm. ist es, äh, ist ganz, ganz faszinierender Typ, weil der so viel gewonnen hat und so viel gesehen hat. Und dann trotzdem irgendwann einmal daher geschlapft kommt, ja, letzten, also letzte Saison, ich glaube später Oktober und sagt, äh, Stefan, bitte hättest du mal Zeit für mich, weil. Ja, also der ja. kommt und sagt bitte und dann trainiere ich danke und geht wieder. Das ist schon toll. Also wie bodenständig ja. der ist, Mail ist da ähnlich. Also die sind echt von der Persönlichkeit her, die sind sich selbst nicht wichtig. Und mhm. das, das ist faszinierend für mich. Also das sind immer meine Lieblingsspieler, Leute, die Spitzenleistungen vollbringen aber es ist selbst nicht wichtig, nehmen. Das mag ich schon sehr. Ja. Und ähm. es gibt ja auch die Spieler,
0: die total super sind, aber es vielleicht selber gar nicht wissen und denen man es irgendwie sagen muss, oder? Stichwort Darius Müller. Das ist so ein Typ, wo man denkt, also der muss drumherum, äh, braucht der Milch, Honig und alles ist friedlich und dann läuft alles. Also das ist so ein mega, mega Basketballer, aber dem muss man es glaube ich auch sagen, dass das ist. Kann das sein?
2: Das könnte sein. Also der 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 ist ja ähnlicher Typ wie Brian Roberts war. Also das sind mhm. auch, zufällig auch auch recht gute Freunde. Aber das sind Leute, die die alles hinkriegen. Also die die sind technisch so 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 grundgeschickt und grundgewandt, dass die das meiste lernen nur vom vom Zuschauen mhm. oder so. Ja. Also gerade von Roberts habe ich mehr gelernt, als er von mir, glaube ich. Ja. <lacht> also das klingt blöd, aber das meine ich ernst. Ähm, der hat aber ähnliches ähnliches ich will nicht sagen Problem, aber ähnliche Schwäche,
3: mhm.
2: äh, äh, dass die wir so ein bisschen abtauchen. Also bei Robert Zustermann, äh, wenn man jetzt unbedingt einen Korb braucht, dann gibt man den im Ball und, und der hat a, a, eine, eine fantastische Effizienz und Wurfboote gehabt, gerade wenn es wichtig war. Der Darius ist da ähnlich, aber gleichzeitig hat man, hat man die Leute manchmal so einfach so verschwinden gesehen und, und, und so ein bisschen abdriften. Mhm. Das hat aber gar nicht mehr so viel mit dem zu tun, was ich mit denen jetzt echt technisch mache, da geht es schon eher so ein bisschen in ja, so Game-Management und 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 was macht man mit den Leuten am Spielfeld, wenn die einfach nicht aktiv sind. Ja. Mhm. Aber es ist ein gutes Beispiel, ja.
0: Du hast gesagt, diese langen, dünnen Leute, das ist so ein bisschen dein Spezialgebiet, die sind aber gar nicht mehr so angesagt, oder? Es ist doch eher so, am besten sind alle zwei Meter zwei groß, mega athletisch. <lacht> Der Spielertypus hat sich auch ein bisschen verändert im modernen Basketball.
2: Mhm. Mhm. Würde ich würde gar nicht sagen, also nicht, dass das meine Lieblings, also, Lieblingsspieler sind, ja, also mit, mit, mit anderen geht es genauso gut. Also man kann auch äh, aus Leuten, die, die, sagen wir mal, basketballerisch wenig Talent mitbringen, nehmen wir, nehmen wir Anton Gavelle, ja, das, das war eine fantastische Reise zu zweit. Ja, der ist irgendwo relativ klein, relativ schwer, relativ langsam, aber hat ja dieses unfassbar große Kämpferherz und diesen, diesen Willen, äh, fast Besessenheit, ähm, und das war, das war ganz, ganz arge Geschichte. Und ja, dazu haben wir, haben wir die gleiche Muttersprache oder sehr ähnliche, eher Slowakisch, meine Tschechisch. Das war, das war eine Zeit, als er vom Non-Shooter äh, hier in Bamberg zum fast reinen Shooter wurde. Sag mal, hast äh, du die
1: Flugkurve da, das, verbrochen?
2: <lacht> also, das, das, ist ein, <lacht> das ist ein super Beispiel, weil der, weil der Anton, ähm, allein wenn man die, wenn man sich die, Pro, die Prozentsätze von damals anschaut, äh, der Wurf blieb der gleiche. Die, der Charakter, seine sei Shootingform blieb dasselbe. Nur die ganzen, die ganzen kleinen Unterschiede, an denen wir gearbeitet haben, die ihn die in der Zeit zu so einem so wirklich Top-Shooter machten, die sieht man ja nicht. Ja, also Dass er wenn man den Ball höher hält, dass er mehr in die Streckung kommt, dass die Brust weiter rauskommt, dass der Elbung weiter nach oben schaut und nicht am Boden oder auf den Korb, auf den er wirft und nicht zum Seitenkorb. Ähm, das merkt man ja alles nicht. Wenn man wenn man normaler Zuschauer ist, dann sieht man, ja, das ist der, der Wurf vom, vom Anton. unverkennbar. Aber ähm, wenn man sich viel damit beschäftigt, dann merkt man, ja, das, das Timing ist äh, komplett anders als, als also ist schon mal wahr. Ja?
0: Mhm. Gibt es da so einen Spieler, jetzt generell in der Euroleague oder der, dir so begegnet und du sagst, ah, das ist so ein kompletter Spieler, bei dem braucht man gar nichts so trainieren, der hat einen fantastischen Wurf, der kann alles, das ist wie gemalt.
2: Ähm, aktuell Spieler. Gibt's das, witzigerweise gibt es das selten. Ja? Also selbst, äh, selbst die Aller Allerbesten äh, haben irgendwo Teile in ihrem Spiel, die sie nicht machen. Ja? Vielleicht, das ist, das ist nur halb, halb gut können, aber die vermeiden es einfach. Ja. Und man hört gar nicht, wie, äh, wenn man dann da ein bisschen herumbratelt, welche, welche Mängel bei manchen oder Schwächen bei manchen dann dann sich aufdecken, wenn man wenn man mal daran arbeitet. Also ähm, einen, der alles kann und auch 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 ständig versucht oder ständig macht und überbringt, ich glaube, den gibt's, den gibt es selten oder oder vielleicht gar nicht. Mhm.
0: Okay, ja, ich will jetzt gegen Real Madrid, da ist ja so ein, so, ein, so ein Jull dabei, zum Beispiel, wo man sagen könnte, ja, das ist schon ein geiler Basketballer irgendwie, aber. Natürlich was kann der ist. denn also, nicht, da zum man, Beispiel?
2: Brauchen wir gar nicht reden, und trotzdem haben die Leute, haben die Leute starke Tendenzen, ja, also, Ferran, geht, äh, geht dann doch am liebsten nach rechts, und der macht doch am liebsten das, und, und ja, ja. Äh, ähm, die, das, die, Kunst von denen ist, dass sie das dann trotzdem immer hinkriegen, ja, oder, oder, ne, man, Tavis weiß, der dann trotzdem, obwohl man weiß, der will nach links, Sie dann trotzdem wieder irgendwie zur Linken äh, durchschummelt, ja, ähm, weil er halt rechts nicht so gern äh, abschließen will, ja. Das ist ja ganz ein einfaches und blödes Beispiel, aber so ist es dann doch oft, ja? Ja.
0: Alles klar. Stefan, ich weiß, dass deine Zeit jetzt hier sich dem Ende zuneigt. Gib uns noch abschließend einen kleinen Ausblick auf das Bamberger Team jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Was hast du für ein Gefühl für euch? Wie ist die Entwicklung? Wie kommt ihr durch diese Taylor durch, wie zum Beispiel so ein Spiel in Kasan? Wie ist so dein Bauchgefühl und auch dein Trainergefühl für den Rest der Saison?
2: Also generell habe ich, habe ich nach wie vor das Gefühl, dass wir in so einem, in so einem Entwicklungsprozess drinnen sind. Ähm, Solange der, 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 der große Euroleague-Grunddurchgang dauert, wird sich das auch nicht ändern. Wir sind irgendwie so äh, durch, durch die große Anzahl der Spiele, ähm, das ist immer so, noch wie vor ist alles ein bisschen unruhig. Ähm, ich glaube, spätestens, wenn es in, in die BBL-Playoffs geht, wird sie alles ein bisschen setteln. Und, und, und da ist mein Gefühl ein, ein, ein gutes bis sehr gutes. Wir haben ähm, rein charakterlich wieder einen sehr, sehr guten Kader, ein bisschen einen größeren. Fragezeichen ist für mich das, das Wichtigste, dadurch, dass die Rotation größer ist, die Anzahl der Spiele größer ist, ist für mich die Frage, wer wird einen Rhythmus finden, wer wird sich damit am besten abfinden, dass er nicht immer spielt, nicht immer viel spielt, und kann wer kann trotzdem produktiv sein fürs Team?
1: Mhm. Weil
2: das werden die sein, die am Ende dann spielen und die hoffentlich für uns den Titel gewinnen.
1: Darf ich ihm noch eine Frage stellen, Mike? Hast du noch, hast noch Zeit, du musst die Kinder, glaube ich, Zeit abholen? Zeit genug,
2: Zeit okay. genug, no, no, no. alles okay.
1: Was glaubst du, wie viel Danke. Freude wird Bayern München an Mike Zerbes haben? <lacht>
2: ist das schon fix oder wisst ihr mehr als ich?
0: Ja, das geht. ist
1: fix, ja.
2: ja, ja. Okay. Ähm, also ich hoffe viel, ich, hoffe, ich wünsche dem Mike persönlich, weil er weil er ein super Typ ist und bei uns bei uns in Bamberg irgendwo unterwert. wenn ich will nicht sagen, geschlagen wurde, weil er hat ihm niemand geschlagen. Er wurde Aber individuell
0: nicht so richtig weiterentwickelt in Bamberg, sagen wir es doch mal so, wie es ist.
2: Also, <lacht> <lacht> das ist frech. Nein, nein. Also, Maik und Bamberg hat nicht gut gepasst und das war schade. Ähm, das war irgendwie früher schon vorbei, als es, äh, als es, oder bevor es begonnen hat, war es schon wieder. Stefan, ich unterbreche
1: dich mal ganz kurz. Ich unterbreche dich mal ja? ganz kurz. Wir, haben doch, wir können doch schön, äh, glaube ich, die Kurve äh, zum Anfang dieses Gesprächs äh, bringen. Ich glaube, Zirbus ist jemand, der mehr als der Durchschnittsbasketballer Vertrauen braucht wenn man das beobachtet, was in Belgrad mit ihm passiert ist, mhm. was früher in Trier ist noch schwierig, weil das war ganz am Anfang der, der Entwicklung auf, auf, auf hohem Niveau. Aber wenn wir Roter Stern nehmen, vergleichen das mit Bamberg vorher und jetzt auch unter besonderen Umständen Maccabi, Die haben generell Probleme, da hast du es als Neuer mhm. immer schwer. Aber ist es nicht so, dass das ein Spieler ist, den du ich will nicht sagen pampern muss, aber dem du immer das Gefühl geben musst, Junge, du bist ein ganz wichtiger für uns und wir haben die Place für dich und wir setzen auf dich, dass er dann funktioniert?
2: Ja, yeah. ich glaube, dass der Mike gar nicht so unbedingt das Gefühl braucht, dass für ihn viel gemacht wird. Ja? Mhm. Also
1: ähm, Nicht, dass für ihn viel, aber dass er gebraucht wird.
2: Das sicher, mhm. also das sicher. Ich kann mich erinnern an sein erstes Interview in Belgrad und er hat immer von... Oh, meine Jungs. Mhm. Hat von meinen Jungs gesprochen, ja von seinen Teammates. Mhm. Äh, ja, ich rebound für meine Jungs und ich, und ich, äh, ich setze Blöcke für meine Jungs und das hat ganz, ganz anders gelungen als bei uns. Die Hierarchie bei uns im Team damals war komplett anders. das alte, eingesessene Hasen gehabt wie Jacobson, Goldsberry, äh, Anton etc. Ähm, der Druck war groß. Diese alte Garde war eher ähm, am ja, alt werden und ausklingen. Mhm. Ähm, das war für Mike alles ein bisschen zu viel, zu früh, zu schwer, um das Potenzial abzurufen, das er, das er damals schon hatte. Ähm, das hat besser gepasst für ihn. Ähm, braucht er Vertrauen? Unbedingt, unbedingt. Er ist ein sehr, sehr fleißiger Mensch, ein sehr, sehr fleißiger Trainierer, äh, höchst sensibel, da hast du äh, Buschier unbedingt recht. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass wir, dass wir vor allem Arne Woltmann, der sich ihm sehr, sehr viel gewidmet hat, ähm, dass wir da eigentlich ihm das auch gegeben haben oder oder mhm. versucht haben zu geben aber es, es 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 war irgendwo eine Kombination die vom Timing her nicht so geklappt hat mhm. wie es klappen hätte können ja
0: jetzt hast du einen Fehler gemacht du hast gesagt du hast Zeit jetzt schiebe ich noch eine Frage hinten dran ja, ja. ab, ab und zu ab und zu gibt es ja auch Spieler die einen überraschen also wo man ja. selber vielleicht auch sogar ja eine falsche Prognose gestellt hat zum ja. einen, gibt es das bei dir, wo du sagst, im Nachhinein, boah, der hat sich echt anders entwickelt und anschließend mhm. würde ich direkt so mal den Namen Joe Vogtmann in den Raum schmeißen. Hat dich das überrascht, ja. dass der sich direkt beim Sprung von Frankfurt zu einem Euroleague-Team da durchgesetzt hat?
2: Also erste Frage, Prognosen, das habe ich mir abgewöhnt, weil man weil man gerade bei jungen Leuten das nie weiß. Ja, manche sind hochgelobt und, und am Ende wird nichts draus. Und manche sind irgendwo abgestempelt als zu langsam und zu weiß ich nicht was. Äh, und überraschen alle. Das, natürlich sind das die schönen Beispiele. Äh, ich mache keine Prognosen ja. mehr. Das, das, irgendwo ist es auch unfair. Und, 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 und man, man, liegt, man liegt so schnell einmal falsch. Ähm
1: ich habe vor drei Jahren gesagt, Dennis Schröder hat keine Chance in der NBA. Das war meine ja, Prognose ja, ja, für Dennis Schröder, ja
2: sowieso, sowieso, also, was man, was man da alles hat, ja, ich, ich finde, der passt in die NBA, wie die Faust auch sagt, ja, also, ja. also wo, 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 passt der besser hin als dort?
1: Ja, jetzt weiß äh, ich das auch.
2: <lacht> ja, genau.
1: Und aber, beim Joe Foggmann?
2: Foggmann Vogt, ja? ist ein super Beispiel, also, äh, ich glaube ich glaub schon, dass er viele überrascht hat, ja. Also, frag mich bitte nicht, ob ich das, ob ich ihm das zugetraut hätte. Wir haben, wir haben ihn damals auch rekrutiert haben Interesse gezeigt, bevor er nach Frankfurt ging. Ähm, hat, hat mich sicher überrascht, aber, mhm. aber ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein super Beispiel, ja, der auf, auf höchstem so auch individuell so gut spielt.
0: Ja, dann, äh, ich, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten Stefan, ich finde das total interessant. Ähm diesen Unterschied, also weil ja auch Vogtmann wurde jetzt von seinem Mitspieler, Shane Larkin war es, glaube ich, gesagt, der kann NBA spielen. Wie ist das so, dieses Thema, du bist ja sehr, sehr nah dran an den Spielern, also ist das bei Spielern, jetzt wie bei einem Darius Miller oder auch bei den jungen Leuten, immer noch präsent dieses, ach, ich will irgendwann mal NBA spielen. Daniel Theis mhm. ist ja auch so einer, der immer wieder dahin kommt. Bekommst du das mhm. mit, dass das ein dickes, fettes Thema ist? Oder gibst du auch mal Ratschläge und sagst, deine Art, Basketball zu spielen, die passt eher nach Europa? Wie ist so dieses NBA-Thema bei dir aufgehängt?
2: Ähm, also konkret ist das NBA-Thema für mich im Vorjahr gewesen. Da war ich selbst äh, acht Tage in San Antonio und, und haben wir dort ein bisschen aber auch die Trainingskultur ab und anschauen können, was die mit den Spielern machen. Und,
1: Hast du mit Popovic, mit Popovic dann dem über die Schulter gucken dürfen?
2: Ja, natürlich. Und vor allem den Geil. vor allem den Skills -Coaches dort. Ja. Also das war für mich sehr, sehr interessant, weil es auch eine gute Zeit war. Es war im Oktober, wenn schon wirklich trainiert, wird, nicht irgendwo Summer League, wo alle herumzocken und äh, hoffen, dass sie irgendwie auf den NBA-Zug aufspringen können. Sondern es war eine echte Preseason, wo wo echt trainiert wird. Ähm, es war un, unheimlich ähm, äh, interessant und 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 auch ähm, ja für, für für meine Birne fruchtbar. Ähm, allein was Effizienz betrifft, ja wie wie die Arme es erzählen, ja was was nicht wirklich gleich was bringt, wird einmal weggelassen und und äh, ähm, das war super. Mhm. Ähm, danach noch vier Tage in, in Denver mit mit Chris. Okay. wenn man in der NBA selber dann die die krassen Unterschiede sieht. Ich, ich glaube, wir tendieren oft dazu, ja die NBA als, als, als eines zu sehen. In der NBA wird so gespielt, in der NBA wird so gearbeitet und und vergessen aber dabei, dass die Clubs äh, ja große Unterschiede haben. Ja, wie trainiert wird, wie gearbeitet wird, ist ja nicht überall gleich. Ähm, Was, war so Spielern, ja.
0: Was war da so ein Unterschied zwischen San Antonio und Denver zum Beispiel? Ist also
2: aufgefallen. Zu, zuerst schon also der ganze Ablauf des Trainings, ja die, die Effizienz, wie die Coaches eingesetzt werden. Da, da rennen glaube ich auch nicht acht Coaches herum auf zwei Spielfeldern. Keine Minute <lacht> wird verschenkt, aber gleichzeitig wird bei jedem Drill ist die Hierarchie komplett klar. Welcher Coach führt den Drill an? Bobovic hält sie da meistens zurück. In Denver war da schon mehr durcheinander. Ja. Drei Coaches schreien, alle schreien, let's go, let's go und schneller, höher. <lacht> äh, äh. Aber wer, wer dann der Post ist vor dem Ganzen, das war mir oft nicht mehr klar. Ja. Ähm, also Es ist ja kein, kein Geheimnis, dass, dass in, in San Antonio sehr, sehr gut gearbeitet wird und, und, und am internationalsten rekrutiert wird. Das und, äh, und, ähm, war für mich auch super. Ja. Ja. Mit also, unseren Spielern ist es äh, ist es konkret so, dass ja, wenn manche, so wie Daniel zum Beispiel letzten Sommer dann rübergehen und Tryouts haben, dass ich natürlich dann wie äh, mit ihm auf ein bisschen das vorzubereiten versuche, ja, was ihn, was ihn da erwarten könnte. Ja, mehr Physis, eine längere, längere Dreipunkte-Distanz, diese Sachen. Ja, klar, da, da geht es dann ein bisschen konkreter in die Richtung.
0: Mhm. Aber es gibt auch diese Situation, wo du Spielern sagst. Also, du bist eher für den europäischen Basketball geeignet oder für, gehen nicht in die NBA oder ist dir das egal, weil es dich nur da interessiert, wie es die persönliche Entwicklung des Spielers angeht?
2: Also, es ist kein Thema für mich, ja, einem Spieler das zu erzählen, weil mhm. das haben wir wieder bei dem Thema, wo, bei wem wirst du spielen, ja. Also, äh, schafft der in die NBA oder nicht, das weiß ich ja selber nicht, ja. Für welchen Club soll er spielen, äh, in welcher Rolle, wie viele Minuten? Das ist ja alles total vielseitig und vielschichtig. Soll er ein Starter für die Spurs sein oder soll er, was nicht, zweiter, dritter Backup von, von irgendwem sein, beim ja, Vorletzten, ja. ist eigentlich kein Thema. Das ist eher für, für den Spieler selber und für die Agenten, für die Agenten was auch ja. immer. Also in, in erster Linie geht es für mich darum, die Leute hier individuell, aber auch für uns funktionierend zu entwickeln. Und Natürlich, wenn es bei uns und für uns gut spielen, dann werden es auch das nächste Niveau interessanter. Das geht dann eigentlich automatisch.
1: Ich glaube, wo Mike hin wollte, und da, da gibt es ja diese klassischen Unterschiede, und wenn wir gerade kurz Dennis Schröder gestreift haben, der, der tatsächlich von der Spielweise, das ist äh, die implantierte NBA in dem Kerl, ähm, aber es gibt eben diese Spieler... Aber du sagst ja schon, du musst denen das nicht raten. Aber nehmen wir gerade auf den kleinen Positionen, auf den Guard-Positionen, da gibt es europäische Superstars, die werden sich immer schwer tun, äh, sich in der NBA durchzusetzen. Das gab es in der Vergangenheit. Nehmen wir einen Sharunas Jasikevicius äh, mit seiner Spielweise, schwierig in der NBA. Selbst ein Milos Theodosic, schwierig. Ein Vasilis Spanoulis schwierig. Ein Nando mhm. de Colo schwierig. Gerade auf den Guard-Positionen, ja. glaube ich, ist anderes gefragt, oder?
2: Ja, ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also, wir haben ein ganz interessantes Gespräch mit mit Chris Fleming im Sommer geführt. Ich habe zwei Tage mit mit Thomas Satoranski gearbeitet, mhm. der jetzt auch in Washington ist und, und zwei Jahre in Barcelona war. Und ich wollte dann von Chris hören: Was, was, was glaubst du erwartet ihn dort, ja? Und, und und was glaubst du braucht er, damit er dort spielen kann? Ja, ähm, weil wie du sagst, der der Unterschied groß ist. Ähm, Trotzdem ist es für mich dann wieder eine Riesenfrage, welcher Club rekrutiert den Spieler. Mm, mm, äh, weil verstehen die, äh, was sie da kriegen oder sagen sie nur, ja, wir haben einen Europäer, der ist eigentlich groß, äh, kann auch Dreier sein oder lassen Sie ihm das sein, was er ist. Äh, viele Leute wie, wie Navarro haben halt auf europäischem Niveau offensiv so einen, oder hatten zumindest, ja in, in, in seiner besten Zeit so einen, so einen unheimlich großen Wert ähm, dass man denen defensiv auch irgendwo ein bisschen was ja. Ja, freigelassen hat, ja.
3: Mhm.
2: Was in der NBA dann wahrscheinlich noch viel klarer auffällt auf und aufliegt. Ähm, ganz, ganz schwer. Ganz, ja. ganz schwer. Aber, aber aber definitiv für diese für diese euroleague Superstars. Was sehr oft eine enttäuschende Zeit in
0: der NBA. Mhm. Ja. Bamberger Co-Trainer erkundert sich nach Thomas Satoransky. Okay, wir wollen nur kurz... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> der, der ist relativ teuer.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob der so teuer ist. Satoranski für europäische Verhältnisse. Ja, gut. Reden wir ganz kurz über einen Landsmann. Ähm, so ein Jakob Pöltl, der jetzt in der NBA ja. spielt. Stefan, der ist ja sehr jung, sehr hoch gedraftet, Riesentalent, bester Österreicher wahrscheinlich aller Zeiten. Als ja. Trainer, würdest du das lieber sehen, dass der jetzt in Europa bleibt und 22 Minuten bekommt bei einem Verein, wie auch immer er heißen mag, oder diese dreieinhalb Minuten Garbage-Time bei den Toronto Raptors, um sich zu entwickeln?
2: Ähm... Lass nochmal das, um sich zu entwickeln, weg. <lacht> dann ist leichter für mich zu beantworten. Okay. Was würde ich lieber sehen, auf jeden Fall, dass er in der NBA ist. Äh, ja. Ich habe hab selber den Jakob in der U14-Nationalmannschaft gehabt von Österreich und hier bei meinem bei meinem Skills Camp vor vor einigen Sommern. Äh, und traue mir zu sagen, dass er das, dass das charakterlich, geistig, kognitiv, was auch immer, einfach schafft, sich auf dem Niveau zu halten. Ähm, wir sind dann natürlich wieder bei NBA, die ganzen die ganze Maschinerie und diese 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 Sachen, die die gerade mit Rookies einfach aufführen, äh, dreimal drei Spieler, dann ist einmal Starter,
3: mhm. eine Woche
2: später spielt er gar nicht, dann schickt man ihn in die D-League runter, dann kommt er wieder rauf. Äh, das ist halt sehr, sehr schwer für einen Spieler, gerade für einen Jungen, der sich dann vorne und hinten immer auskennt, der lebt zum ersten Mal allein, ähm, der muss man auf NBA-Niveau trainieren lernen und leben lernen. Ähm, man hat gesehen, wie die Leis es einfach nicht gut tut. Ja. Ähm, der, der Jakob ist aber ein anderer Typ. Ähm, ich glaube, dass der, dass der seinen Weg da gehen kann. Trotzdem, wenn er die Chance nicht kriegt und wenn der Club sie einfach aus, aus vereinspolitischen Sachen oder Gründen dann in die Entscheidet herumzutraden und die nächste Situation ist wieder nicht besser, dann, und jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage, dann, ähm, wäre es vielleicht doch gescheiter, wenn er, wenn er irgendwo seinen, seinen fixeren Platz in einem, in einem top europäischen Team hätte. Mhm. Aber nach wie vor glaube ich, dass es sehr, sehr positiv ist, dass er dort ist.
0: Okay, interessant. Hätte ich jetzt fast gar nicht vermutet, aber ich bin halt immer einer, der will diese jungen Spielen sehen. Ja, ich finde das völlig blöd, dass der dann da so rum, genauso wie du gerade gesagt hast, so rumeiert. Dann mal da, mal da und am Ende der Saison mhm. stehen da drei Minuten, 0,2 Punkte, ein Rebound.
2: Also ich glaube, dass ein Jahr nicht, nicht, nicht schlimm ist. Ja, also ein Jahr, ich, ich weiß nicht, wie wie gut oder wie schlecht er trainiert. Das ist halt schon auch wichtig, ja. Dass er, dass er, äh, das was wir auch hier versuchen, ja, und was auch meine Verantwortung hier ist, an Spieltagen, wo Leute nicht spielen, wenn wir wissen, da kriegt maximal drei Minuten oder noch weniger, dann versuchen die hier zu trainieren mit den ja. Leuten, vor dem Spiel ein Workout zu machen oder am Vormittag. Ähm, damit die keine Tage, keine keine Trainingstage verlieren. Das ist ein riesen, riesen äh, Fragezeichen für mich. Ja? Äh, kart der nur durch die USA und schaut zu, oder hat er auch genug Trainingsarbeit? Und da wäre mir ehrlich gesagt ein Jahr wurscht, wenn ich weiß, ja, der spielt zwar wenig, aber selbst am Spieltag ähm, arbeitet er an seinem Spiel, spielt eins gegen eins, was auch immer, und, und entwickelt sich auch da. Also Drei Saisonen nur sitzen, das ist sicher Katastrophe. Aber einmal eine Saison, ich glaube nicht, dass es so schlimm
0: ist. Okay, so jetzt haben wir es tatsächlich, Stefan. Ganz, ganz lieben ja. Dank für die, ja, Ich wie gesagt, ich kann stundenlang zuhören bei diesen Expertisen. Das ist sehr, sehr ja, einfach klasse, wie du das alles im Blick hast und einordnen kannst. Ich wünsche alles ja, Gute danke. für das Spiel in Nürnberg. Wir werden uns da sehen bei der Partie gegen Real Madrid. Das Ganze Vielen Dank. Hast du dir auch? schon
1: wieder die Rosine
0: gepickt? Ja, du, kannst ja, du, du bist ja wieder irgendwo unterwegs wahrscheinlich. <lacht> Stefan, ganz lieben Dank. Liebe Grüße nach Franken. Danke und euch. Danke liebe Grüße, euch und liebe auf bald.
2: Grüße aus dem verschneiten Frankenland.
0: Ja, so sieht's aus. Ciao. Tschüss. So, super angenehmer Zeitgenossen. Wir wissen
1: jetzt, ich glaube, es gab ganz, ganz viele wichtige Dinge in diesem Gespräch. Wir haben jetzt geklärt, dass Alex Dächern doch nicht der beste österreichische Basketballer ist. Also,
0: da ist, glaube ich, sehr viel Sachverstand gerade in der Leitung gewesen, in ja. jedem Fall. Das ist sehr angenehm. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass den so mancher Verein ganz gerne hätte mit der Qualität. So. Wir machen weiter. Wir sind noch gar nicht am Ende. Wir haben am Anfang gesagt. Geht noch
1: weiter! Ja. Was hast du, du denn wieder vor?
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, wie das so oft passiert. Und mir ist total warm. Ja, weil, weil du der, den
1: roadsign Hoodie anhast.
0: <lacht> der Hoodie, den Bucci mir geschenkt hat, habe ich über meine Klamotte drüber gezogen. Und ja. mir ist total warm. Jetzt. Und sie
1: ist aus wie ein Michelin-Männchen.
0: <lacht> <lacht> okay, wir haben ja gesagt, wir verteilen heute Preise.
1: Oh. Ach, Preise ist auch, also Awards heißt das ja im ja. Neudeutsch. Wir entthronen Alex Dichert als bester österreichischer Basketballer. Dann nehmen wir den Pöltel jetzt doch. Dann nehmen wir Pöltel.
0: Ist, äh, obwohl der ist, Ich habe ihn. Nie, ich habe einmal jetzt Toronto gesehen. Da ist Pöltl 90 Sekunden durchs letzte Viertel gestolpert. Das war alles. Aber ich will ihm... Also er ist Der wirklich was. Ja, 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 der kann was. Ich wie gesagt, ich möchte, dass ja. er spielt. Wir
1: werden jetzt mit Benny Zander auch reden. Das ist schon ein Kollege hier von von Telekom Basketball. Oh, ganz genau. Alle Spiele live und on demand auf allen Devices. NBA, Eurocup, Euroleague, Easy Credit BBL. nur hier auf Telekom Basketball. Ja, dass du das alles noch so hinkriegst bei diesem Terminkalender. Wahnsinn.
0: Dass du mit deinen Gedanken so, dich, das kannst du trennen, ne? diese anderen Sachen ja. und ja. RTL. Und ja, ich bin eine Maschine. Du bist echt eine Maschine. <lacht> also tatsächlich bist du, du bist eine, also ich, wir sagen, es gibt ja einen Begriff in der Medienbranche und ich finde der trifft sehr sehr gut auf dich zu du
1: bist oder was? Nee, du, bist,
0: du bist für mich eine tatsächlich eine Live Sau. Ja. Also dir stellt man irgendwas dahin, dann fängt es irgendwann was zu leuchten und dann geht's los und du Ich habe einfach Spaß an
1: dem was ich tue, so wie du auch und das macht eine Menge aus. Das macht eine Menge aus, ja.
0: Ist Benny schon da, Benny? Hallo. Benny ist da, unser Kollege Benny. Das ist ja einer, der der ist ja 30 Jahre jünger als wir. Ja, mal mal der, sagen. Der,
1: und der arbeitet jeden Tag für acht unterschiedliche ja. Auftraggeber. Was <lacht> der immer schreibt, für wen er wieder, wo, wie, was, wann, warum macht. Das
0: macht mir Angst. Ich möchte aber folgendes mal sagen: Als Benny, als ich Benny zum ersten Mal getroffen habe und es mit Telekom Basketball losging, da war Benny, das darf ich jetzt hoffentlich sagen, Benny, ein bisschen aufgespannt, wie es so sein wird, ne? Ja. ja. Und dann habe ich mir den Kerl das erst, die ersten ein, zwei Mal angehört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sofort eine Textmarker markiert. Das ist ein sehr guter Sportreporter. Und das hat sich bestätigt. Stopp.
1: Oh. Das, oh, oh, oh. das ist er natürlich noch nicht. Er hat das Potenzial okay. zu einem sehr guten Sportreporter. Und er ist schon ein wirklich guter Begleiter. Zum Beispiel vom Basketballspielen. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Da gibt es schon immer noch ein paar Dinge zu verbessern, wie bei dir und bei mir auch. Okay, Benny, das war's. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du hast alles Danke. <lacht> <Ja, super. gehört. lacht>
0: <lacht> Geht's dir denn gut? Äh, ja, wunderbar. Alles wo, gut. Wo erwischen wir dich gerade?
1: Äh, auf dem Sofa. Ganz auf entspannt. Dem Sofa? Was ist denn das? Wie, du bist nicht im Einsatz für nein, nein.
0: 49 andere Sender? Wie und... hat
1: Federer gegen Zverev gespielt? Oh. Wahrscheinlich glatt in drei für Federer, ne? Äh, auf jeden Fall glatt. Ich, ja, ja, ja. Okay. ja. Federer hat gewonnen.
0: Hat. Federer hat, das ist mir, das ist, das ist auch bushy, dass er das im Kopf hatte, das parallel zu unserem Podcast. Ich kann jetzt.
1: dir sagen, dass die ersten beiden Sätze 6, 1, 7, 5 für Roger Federer ausgegangen sind. Boah, und ich habe in der ersten Runde
0: gedacht, dass Federer nicht weit kommt bei diesen Australian Open. Aber ja, Federer deshalb
1: setzen wir dich auch in erster Linie beim Basketball <lacht> ein, hin und wieder beim Pokern. Alles andere, das lassen
0: wir. Benny, wir wollen mit dir reden über deine Saison bisher, über unsere, in der mhm. Easy Credit BBL. Was ist so das Erste, woran du denkst, wenn du an diese Saison bisher denkst? Ein Wort.
4: Ein Wort. Für ja, oder zwei. Ähm, ich denke an äh, Bayreuth-Bamberg. Das war nämlich mein krassestes Spiel bislang. Das Kurz Spiel, der, das Spiel ah, in der
1: Saison. Das, das Weihnachtsspiel. In der BWL. Nicht das Pokalspiel jetzt, sondern mhm. in der Saison.
4: Genau,
0: genau. Also das war sicherlich ein Highlight. Sehr also schwer am Ende ja. auch zu kommentieren, weil das ja mit dieser Zeit und dem Foul und äh, der ganzen Situation sehr, sehr schwierig war zu erkennen.
4: Ja, ein bisschen undurchsichtig, definitiv. Es mhm. hat sich dann alles ewig hingezogen, dann stand Trinkieri noch mit am Tisch und dann haben sie provisorisch schon mal Protest eingelegt, den sie dann natürlich, als sie es gewonnen hatten, wieder zurückgezogen haben. Ja. Aber was was in den in den regulären 40 los war und wie Bayro das auch gemacht hat und wie das ganze Spiel einfach verlaufen ist, das war schon... War schon sehr krass. Und ich bin ja nicht so oft in Bayreuth und da ist ja auch die Lautstärke immer noch mal äh, gefühlt äh, eine Stufe höher als in manch anderer Halle.
1: Ja, ja vor allem die Lautstärke des Hallensprechers ist
4: gefühlt ja. nochmal eine <lacht> Stufe höher. Und er hat sich anstecken lassen an dem Tag, logischerweise. Ja. natürlich.
1: Ja, der ist sehr laut. Aber sie lieben Aber, ihn. Ja, und er hat Herzblut. Ja, das ist ja für Buschi das allerwichtigste. Herzklot nein, 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 nein. Know-how ist das allerwichtigste. Deshalb mag ich auch Kollegen wie Benny Zander, weil man immer den Eindruck hat, dass sie gut vorbereitet in Spiele gehen, was man, oh. was man äh, tun sollte.
4: Also bislang bin ich begeistert von diesem Podcast. <lacht> muss, ich, muss ich wirklich sagen, ich, ich ziehe den Altersschnitt enorm nach unten und wir wird jetzt Moment, hier nicht Moment, um Moment, geschmiert.
1: Moment, Moment, so alt ist der Körner auch noch nicht. Ja, genau. Aber gut. Bist Hat... du dieses
4: Jahr 50, Mal?
1: Nein, ich nicht.
0: Nee, nee, vielleicht nächstes Jahr. Ich weiß nicht, okay. muss im Kalender <lacht> Dieses Jahr noch nicht. Benny ist wie alt? Benny, wie alt bist du? Genau. Weiß ich Sie gar nicht.
4: 27.
0: Leck mich fett. Wow. Das ist jung. 27, Buschi.
1: Ja. ja, ich habe ja gesagt, da, da habe ich noch Basketball gespielt. Da, ich, äh, da, da war noch alles gut in Basketball, Deutscher. Ich habe noch gespielt und die Leute nicht voll gesülzt. Ja? ja,
0: aber da ist Buschi beim Basketball mit erhobenem Mittelfinger an der Zuschauertribüne <lacht> vorbeigelaufen. <lacht> So sehr hat er sein Publikum geliebt damals.
4: So. Das wäre auch meine einzige Kernqualifikation gewesen, weil ich wirklich ein sehr schlechter Spieler bin. Ja, Moment,
1: Moment, aber den, den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Ich war ein sehr guter Spieler. Ja, ja, also ich meine ja. Nur, nur
4: der, der Finger wäre das einzige gewesen, wo ich dir so ein bisschen hätte nacheifeln ja, können. Den, den Alex
1: Dichert aus Österreich, den fresse ich heute noch mit
0: 52. Den, den hat er heute aber echt auf der Matte hier, den ja. Producer der ähm, Also
1: Moment, da, da wollen wir mal festhalten, ja. damit wir wieder in die Spur kommen. Also, das äh, aus Bennys Sicht, das, das, was ihm sofort in den Kopf kommt, äh, dieses, dieser Krimi, Bayreuth ja. gegen Bamberg. Was war denn aus deiner Sicht? Aus
0: meiner Sicht, das Erste, was mir einfällt, ist, ich, ja, es ist gemein, dass ich sage. Ich will die BBL nicht abwerten, um Himmels Willen. Es ist super, super, super. Aber Euroleague hat mir extrem viel Spaß gemacht in dieser ersten Hälfte, weil ich einfach diese Spiele gut finde. Also, die Bamberger Spiele sowieso einfach interessehalber, weil man, wenn man, das weißt du genau, wenn man viel mit einer Sache zu tun hat, umso mehr schaut man dahinter, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber hat man Lust zu wissen, wie es weitergeht und auch die anderen Spiele. Also, ich schaue auch gerne mal rein, wenn Panathinaikos gegen Zeschka spielt oder sowas. Ich finde das, die Euroleague hat mich richtig erfreut, dieses, diese Saison. Das kann man natürlich nur machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> Benni, wer ist denn dein Lieblingsspieler? Oder wem würdest du den MVP-Titel geben? Wir sind ja bei den Midsummer Nights, mid Special Awards von Telekom Basketball heute.
4: Ähm, also Es gibt tatsächlich nicht nur einen Kandidaten, aber für mich ist es bislang Raymond Ah, habe ich Den habe ich
0: auch hier stehen bei ja? mir.
4: Ich gucke dem unwahrscheinlich gerne bei, bei, bei der Arbeit zu, weil das sieht nicht, manchmal nicht nach Arbeit aus und die Statistiken sprechen für sich und äh, der macht über 19 Punkte pro Spiel und trotzdem ist das ja keiner, der äh, nur auf, aufs eigene Scoring ausgelegt ist. Und
0: äh,
4: oh. gu guck, mir den, guck mir den gerne, guck mir den echt gerne an.
0: Ja, das stimmt. Also ich ist auch mein MVP bisher. Und der hat eine schwere Verletzung mal gehabt nach dem College mhm. und hat ein Jahr lang in der Mensa gearbeitet, habe ich, glaube ich, ich glaube nur Mensa war es. Und hat das Geschirr weggeräumt. Und hat durchgehalten und ist dann wieder Basketballer geworden. Dann,
4: dann kamen die Göttinger, ne? Und haben
0: ihn dann kamen die Göttinger, genau. Und dann,
4: the rest is history.
0: Buschi, wer ist dein MVP? Tim Olbrecht. Yikes! Tim ja. Ohlbrecht, der hat doch mal ganz kurz hier aus dem Hut
1: gezaubert. Ja, weil, ich das, weil ich das tatsächlich, ähm, das ist aber jetzt meine ganz subjektive äh, Sichtweise. Da, Nach der habe da, ich, ich Da werde ich emotional auch, oh. weil ich glaube, dass... Äh, Tim Olbricht viel mehr für diese Monster-Hinrunde, der Ulmer verantwortlich ist, als das viele wahrhaben wollen und als viele das erkennen können. Für mich ist das die Entwicklung eines Basketballers, eines, eines Nationalspielers, hoffentlich bald wieder Nationalspielers, liebe Freunde beim DBB, das kann echt nicht sein. Jetzt hat er eben das Problem, dass er sich so schwer verletzt hat. Also ganz liebe Grüße an Tim, ich hoffe, dass er, dass er zurückkommt. Aber seine, seine persönliche Entwicklung, da hat sich unglaublich viel getan. Und ich traue mich echt, das zu sagen, aus der Distanz. Und wir telefonieren äh, nicht wöchentlich, aber ich, ich beobachte das intensiv. finde das sensationell und sportlich äh, ganz, ganz großer Wert für, für Ratio Farm. Ich habe so ein bisschen übrigens die Befürchtung für die Ulmer, dass es äh, eine ganz schön schwierige Rückserie werden kann ohne Tim. Perk ist ja wieder da. Ähm, aber für mich ist Tim Ulbricht... Man, man wird in der BBL natürlich bessere Spieler finden als Tim Olbrecht. Aber wenn ich das Gesamtpaket nehme, Entwicklung, ähm, Bedeutung für den Club, ähm, dann ist für mich plus Emotionalität und so ein bisschen Basketballromantik, dann ist für mich der MVP Tim Olbrecht. Mhm. Ja, und ich finde das Schöne beim MVP, es heißt der ja wertvollste ja, Spieler. Ja. Also das ist ja auch ein sehr schöner
0: ja. Begriff, der noch genau diese Sachen alle um fast die Buschi gerade genannt hat. Benny, du hast
1: äh, die Wahl jetzt zum Trainer des Jahres. Mhm. Äh, also okay. wir müssen wir müssen auch den Schlaumeiern da draußen immer sagen, wir machen das quasi zur Beendigung der Hinrunde. Ne, das nicht wieder eine. Heute ist der 24. Januar. Ja, ja, nur, das, weiß ich, dann gibt es wieder Leute, die hören sich das dann im Juni an und sagen, ja. der Körner hat keine Ahnung. Der ja Zander gut, aber wenn jeden, die nicht lesen
0: das können von ja. dem, was ja. okay. Aufnahmedatum ist, dann ist das... Also was
1: soll er jetzt sagen? Wer? Bester Trainer des Jahres. Trainer des Jahres. Der oh, Trainer bin ich jetzt der bin ich gespannt. Jetzt, 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 kannst du, jetzt ja. entscheidet sich übrigens deine Zukunft als genau. Basketballkommentator.
4: Jetzt, jetzt
0: wird es auch, mit welchem Trainer wirst du dich ja, vielleicht auch... Ja, wer ist es denn?
4: Also die naheliegenden Antworten, das ist, deswegen bin ich eigentlich bei solchen Award-Geschichten immer so ein bisschen der Falsche, weil ich, ich, ich nehme gerne einen, der nicht komplett naheliegt. Die naheliegenden Antworten sind natürlich Thorsten Leibenat ganz vorne weg und Raoul Korner hinterher.
0: Jetzt kommt, Achtung, ich weiß, wen Benny nimmt.
4: Ja, sag. So. Björn Hamsen. Ah, knapp daneben, knapp daneben. Äh, der ist auch weit oben bei mir mit dabei, weil ich den echt, also den sehe ich halt auch regelmäßig ja, bei der das, Arbeit mh. und äh, das ist ein... Auch ein wahnsinnig guter und der ist auch erst 34, das vergisst man fast, weil der schon so lange äh, da irgendwie an der Seitenlinie steht. Aber ich, äh, ich habe immer ein Auge auf Dennis Wucherer und mhm. ich, ich, ich mag das, was der da in Gießen macht. Und der steht jetzt wieder auf Platz 8 mit seinem Team und der hatte die Bamberger am Rande der Niederlage und äh, der presst alles raus, was irgendwie nur geht bei den Gießnern.
0: Gute gute
1: Wahl, Buschi, oder? Good old Dennis. Ja, ähm, auch da, das ist ja, deshalb hat Benny recht mit dieser Einordnung von solchen Awards. Da, da geht jeder auch äh, unterschiedlich ran. Bei meinem MVP werden sich viele an die Rübe fassen. Ähm, beim Coach gehe ich so ein bisschen, glaube ich, Mainstream oder, oder wirklich ins äh, basketballerische Schlaraffenland. Für mich ist der Coach des Jahres eindeutig Andrea Trinkieri. Mhm. Weil äh, da bin ich jetzt bei dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ich, ich genieße. Tatsächlich, wenn ich Euroleague-Spiele kommentiere. Und das muss ich jetzt einfach mal zugeben, es hat es lange, lange nicht mehr gegeben, dass ich es so genossen habe, Basketball zu kommentieren. Das ist in dieser Saison gegeben, egal ob ich in Bamberg in der Halle bin oder in der Box sitze und Auswärtsspiele kommentiere. Ich liebe es, Basketball auf diesem Niveau mit dieser Intensität äh, zu kommentieren. Allein dafür, dass er mir diese Liebe äh, wiedergegeben hat, ist er für mich der, der Coach des Jahres. Und ich glaube dass wir das im Basketball-Deutschland überhaupt nicht einschätzen können, was es bedeutet, in dieser Euroleague zu spielen und so zu spielen, dass hoffentlich noch möglichst lange die Chance intakt ist, unter die besten Acht zu kommen. Ich fürchte, das wird sich in drei, vier Spielen erledigt haben, mhm. noch sind wir aber nicht so weit. Aber was die da spielen, in einer, Stefan Weißenberg hat es uns ja erklärt, in, in, in einer Belastung, die unfassbar ist. Und das alles so zusammenzuhalten und dann eben auch, wir haben ja so ein bisschen Einblick vorhin bekommen, ähm, wie schwierig das ist äh, dann mit diesen einzelnen Charakteren auf diesem Level, die alle vielleicht auch nochmal andere Dinge im Kopf haben, wo geht's noch hin in meiner Karriere und die zu einer zumindest wirkt das nach außen so, verschworenen Einheit zu machen, die mit einem so beschissenen Start in diese Euroleague auf die Art und Weise umgehen, wie sie es getan haben, das ist für mich eine ganz, ganz große Leistung des Coaches, dass der auch ein Gockel und ein Pfau ist und auch wahrscheinlich nicht immer so lieb und nett und italienischer Vulkan im positiven Sinne, wenn es mal nicht so läuft, das kann ich mir schon denken, aber für mich ist das herausragend. Er ist der Coach der besten deutschen Vereinsmannschaft ever und dann ja. trägt er einen großen Teil zu bei. Okay. Ja, also ich denke, ich finde es übrigens interessant. Wir haben
0: ähm, ja, das ist ja, dein Coaches ja. Ich kann das immer sehr schwer beurteilen, weil ich nie so genau weiß, wie die im Alltag wirklich arbeiten. Ja, und ich sehe ich erlebe die Coaches ja meistens nur beim Spiel. Das heißt meistens immer nur beim Spiel, kurz vor dem Spiel. Ähm, und ich bin begeistert. Von den Persönlichkeiten, die wir als Trainer in dieser Liga haben. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit ihnen zu reden. Ob es ein Trinkieri ist, ein Leibenaaten, ein äh, Raul einen Raoul Korner, einen Björn Hamsen, einen Dennis Wucherer, also you name it. Also ich, äh, es gibt keinen verschlossenen, etwas nerdigen Typ da irgendwo rumlaufen, sondern das sind alles total tolle Menschen habe ich das Gefühl auch und die wirklich auch in ihrem Job aufgehen. Reden die alle
1: mit dir? Wenn du sagst, lass uns mal quatschen, reden die alle mit dir? Also ich, was
0: heißt, ja, also ich bemühe mich, sie nicht, ihnen nicht auf die Nerven zu fallen. Also ich äh, frage sie mal, wie es geht und ob sie ein, zwei Ideen haben, wie das Spiel heute ausgehen könnte. Aber ansonsten versuche ich mich auch zurückzuhalten. Also ich, ich rufe die in den seltensten Fällen an.
1: Also ganz selten. Ich finde das ja schön, dass das tatsächlich noch ein bisschen anders ist, äh als man das in anderen Sportarten hin und wieder erlebt, wo, wo man quasi gar keinen Zugang mehr ja. hat. Das also da muss ich wirklich ein
0: Riesenlob mal an alle Trainer, eigentlich an alle, die ich bisher erlebt habe oder in Oldenburg oder auch die Co-Trainer, alle so total nette Typen, ob es ja der Köchling ist in Bayern oder der Mauro Parra oder alle total easy stark, also finde ich gut. Deswegen gibt es von mir ein, ein Lob an alle. Benny. Mhm. Ich weiß, dass du dich vorbereitet hast auf diese Awards. Haha, <lacht> du hast eine Liste vor dir liegen, ne?
4: <lacht> ich habe mir zumindest mal grob Gedanken gemacht, weil man ja doch, weil man ja doch nicht ähm, äh, noch nicht jedes Team mal auch mal über 40 Aha. Minuten in der Halle mal gesehen hat und so. Und dann habe ich zumindest mal. Ah, ja, Moment, jetzt,
1: jetzt muss ich mal, ganz. Das ist wieder typisch. <lacht> der, der, der der Zander kriegt also vorher gesagt, pass ja. auf, mach dir mal Gedanken. Ich komme hier hin und frage, was machen wir denn heute? Da kriege ich original den Satz. Lass dich überraschen, warte mal ab. Ja, aber ich, das ist ja Absicht, Busch. Ja, super. Du, das ist wieder übrigens unser österreichischer Freund Alexander Dächern, der das verbricht. Wir, wir machen immer mit dir, du kriegst immer einen Freischwimmer. Okay, das ja ist, mach weiter, jetzt kommt
0: nächste Award. Ja, der nächste Award ist, wer ist eigentlich der, also das ist jetzt so, na gut, aber wir machen es trotzdem. Der beste deutsche Spieler in der Easy Crit BBL. Das hat Buschi gerade ja schon Tim
1: Olbrecht gesagt. Ähm, Benny ist erstmal an der Reihe. Dann, und du musst wieder unterscheiden. Wertvollste oder beste? Das ist, ja, ne? also, da
0: würde ich jetzt mal sagen, jetzt gehen wir mal zum Besten. Okay.
4: Benny? Zum, zum Besten. Mhm. Das also, ist schwierig. also, gleichzusetzen mit der Talentierteste, oder? Nee, Moment.
0: Nee, gleichzusetzen mit der Beste.
4: Der, der wirklich Beste. <lacht> ja. So
1: wie vorher der Klassenbeste. Der, Liga. Der, ja. der, der, der Beste, eigentlich. Also, also, sagen wir mal, in der ersten
0: Saisonhälfte. Mhm. Ne? Bis zum 24. Januar. Ja. Ja. Im Tag der Jogginghose. Ja. Nee, war mal, der war jetzt.
4: Ja, ist ist, ist für mich gleichzeitig auch der, äh, der wertvollste Spieler seiner Mannschaft gewesen, ist für mich äh, Per Günther. Aha. Also, die, die Auswahl ist, äh, Gott sei Dank, echt ziemlich groß, finde ja. ich. Also da gibt auch noch einen Herrn Kleber und einen Herrn Theis und da laufen mhm. noch ein paar andere rum. Ähm, auch Nils Giffer entwickelt sich echt spannend in Berlin so, kriegt viele Minuten auch auf der Vier. Aber Per Günther ist für mich der der maßgeblich auch mit daran beteiligt ist, dass die jetzt bei 17 und 0 stehen.
0: Okay, da bin ich jetzt fast ein wenig überrascht. Also Per Günther hat eine tolle Saison gespielt bisher bis zu seiner Verletzung, keine Frage. Ich persönlich bin überrascht nicht, aber ich freue mich sehr über die Konstanz und über die Art und Weise, wie Daniel Theis spielt. Ich finde, das ist erstaunlich, auch gerade defensiv, was der Akkad wegräumt. Niemals fünf Fouls. Ich glaube, der hat nicht einmal ausgefault, obwohl er dann nur zu Gange ist und alles wegblockt. Also mein bester deutscher Spieler aktuell ist Daniel Theis. Aber ist sehr eng mit Maxi Kleber, den ich auch äh, fast auf einem Level Die beiden finde ich schon sehr gut. Ohne Wenn und Aber, Maxi Kleber. Ohne wenn Also Buschi ist heute im, im 100 modus Sekt oder Seltas, Barfuß oder Lackschuh? Zwischendrin
1: gibt es nichts. Den ich auch vom Potenzial übrigens äh, tatsächlich... Bei ihm ist ja auch immer... Du hast gerade gesagt, ähm, du, Konstanz findest du so gut und wichtig bei Thais. Äh, erstmal freue ich mich bei Maxi Kleber, dass er, dass er gesund geblieben ist bis zu diesem ja. Zeitpunkt. Ähm, und wenn der das bleibt, wenn wir jetzt mal über Potenzial und Entwicklungschancen sprechen, dann... Äh, ich werde ganz bewusst keinen Vergleich, weil er aus Würzburg kommt und relativ groß ist und einen guten Wurf hat zum... Nowitzki ziehen, weil er auch echt ein anderer Spielertyp ist, aber the sky is the limit. Mhm. Und hoffentlich in Europa. Und Hatte nicht. ich schon erwähnt, dass ich ab kommenden Sommer für Sky arbeite.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. Du gehst doch eher
1: ins Dschungelcamp.
0: Noch. Ich ja, glaube, dass du das Dschungelcamp... Camp nee, ja, Du gehst nicht rein, aber du wirst es moderieren. Quatsch.
1: So, mach doch. weiter. Mach weiter da. Die Reaktion sagt alles. Nein, wir sind hier beim Basketball-Podcast. Du kannst deine persönlichen Schmuddeleien nachher Persönliche, wieder packen.
0: Buschi, das Dschungelcamp ist das größte Medienthema in ja, Deutschland. Ja, aber du
1: willst wieder gerade äh, irgendwie. Und Grab. Du, du gehst willst, zu RTL. Da ist die Frage. und Die, die haben doch mit Bericht, Daniel Hartwig und Sonja Zito. Wer ist denn Daniel Hartwig oh. gegen Frank Buschmann? So, und weiter die nächsten Awards bitte. Das, das ist, ist echt, ich glaube, das
4: 2018
1: das der buschi ja, Mike. Das haue ja, ich, hau ich jetzt raus ja. als News. Ja, genau. Das ist doch Riesenidee. Bush.
4: Das ist echt spannend, zwischen euch zu sitzen, also ja. mehr oder weniger ja. zwischen euch, und sich das jetzt dann mal direkt anzuhören. Ja, hast schon kein Bock mehr,
1: ne? <lacht> ja, wenn du brav bist, dann darfst du dann auch für den Bushi bei hier sitzen. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du das geschafft hast, dann hassen dich ein paar bei schönen Dank. Aber ja, jetzt kommt wieder diese schönen dank -Geschichte. Also da, ich. du musst mal äh, nein, ich, äh, mit deinen lese, Therapeuten nein, drüber reden. Nein, nein, ich lese das manchmal und sitze wirklich manchmal da und schmeiß mich weg. Ich habe da Spaß dran, ist kein Witz. So, nächster Award. Wir machen jetzt den letzten Award. Das ist schon so spät. Mhm. Was? Wieso denn spät? Der Benny hat doch Zeit. Benny hat Zeit? Und ja. Der macht ja heute nichts. Oder bist du bei The Zone?
4: Nee, nee, für, für mich ist heute Wochenende. Machst du, da,
1: machst du auch machst da Zone? Benny macht alles. Ja. Du machst da Zone, du machst Sport 1 FM? Ja. Du machst Telekom, Telekom Basketball? Weiter, weiter?
4: Ja, 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 so ungefähr.
0: Ja, ja, noch bestimmt irgendwas <lacht> im Osten da, so regionales ja, noch, Radio oder? noch im
4: Osten? Ja, ja. Alles ja, ja. so, alles Le
0: alles. Like alles so bisschen, das ja. ist mal einer, du Wahnsinn. Okay, ja, aber ist gut. So Bushi, so wie du mit 27. Da warst du auch überall. Mit 27 habe ich, über hab
4: ich überall in der Disco.
0: <lacht>
1: Da habe ich überall die Bälle reingeworfen. So.
4: Wollen, wollen wir eigentlich noch kurz erwähnen, ich, ich glaube, dass, also das sehen ja auch viele, weil wir ihn ja auch oft interviewen, aber wollen wir eigentlich auch mal noch erwähnen, dass Maxi Kleber zum Beispiel auch ein unglaublich angenehmer Zeitgenosse ist. Absolut, also, wenn du ihn, wenn du ihn in der ja. Halle siehst und ja. äh, auch wenn du ihn im Umgang mit den Fans siehst und so, das ist schon... Ja.
0: Das ist also vor allem jemand, der, der, der jemanden auch wiedererkennt, also der weiß, wer man ist.
1: Das ja. ist auch da ja. könnte man dann doch den Vergleich zum großen Blonden ziehen, ne?
0: Das genau, ist, ja, das ist vom, vom
1: Charakter her sind sehr gut, glaube ich. Glaub ich nicht. Ja, ja genau.
0: Der Spieler, jetzt kommt, jetzt jetzt fachlich. Jetzt jetzt, also jetzt, jetzt, Leute, jetzt, raus. jetzt bring it on, baby. Das, wer hat, ah, es ist eine schwere Frage auch. Und das, das größte Potenzial, was ihr so gesehen habt. Egal, welche Nationalität? Ja, ja.
1: Aber nur Bundesliga. Ach, im Grunde ist es mir egal. Ja, aber Bundesliga wäre schon. Bundesliga schön. macht schon Sinn. Ja, ja.
4: Benny. Der Spieler mit dem größten Potenzial in
1: der Liga. Mhm. Stand das nicht auf dem Zettel? Aber das oder ist auch, na, Mike, das ist auch schwierig, weil da musst du so krass unterscheiden. Wenn wir jetzt, guck mal, wenn wir jetzt so in die, in die Rekrutierungs- und Scouting-Richtung gehen, ist das was anderes, als wenn man, so wie ich gerade sagt, the sky is the limit, dann müsste ich ja in diesem Moment zum Beispiel automatisch wieder bei Maxi Kleber bleiben. Aber da wir ja hier wirklich mit Basketball-Sachverstand glänzen wollen, habe ich einen. Ich habe einen. Du hast einen? Ja dem ich, wo ich auch sage, wir, wir setzen immer voraus, die Jungs bleiben gesund, weil ich ich muss ein bisschen ausholen. Darf ich das, Benny? langweilt dich schon oder soll ich mal jetzt wieder ganz tief in die Trickkiste greifen? Mach mal,
4: mach mal, aber ganz tief.
1: Ich habe vor einigen Jahren oh. gecoacht. Nein, das glaube ich nicht. Da habe ich da habe ich so als als Gastcoach bei den Basketballern, Achtung, von Böhle Kabel. Oh, Böhle -Kabel. Heimat. Kabel, das ist, das ist ein Vorort, oder ein Stadtteil, ja, Stadtteil. von Hagen, Stadtteil von Hagen, äh, haben früher sich immer schon ausgezeichnet durch überraschende Erfolge im Basketball, weil sie hochtalentierte Spiele hatten. Ähm, und da habe ich bei der C-Jugend vor ein paar Jahren, also das sind so die 13-, 14-Jährigen, habe ich mitgecoacht. Äh, sehr, sehr talentierte Mannschaft von Böhle Kabel spielte gegen Paderborn. Und bei Paderborn spielten Louis Figge, heute Braunschweig, und Niklas Kiel, heute Frankfurt. Oh. Und ähm, diese beiden Jungs ist jetzt kein Witz. Da bin ich zu den Eltern von Niklas Kiel anschließend gegangen. Ich glaube, doch, waren beide da. Und habe gesagt, passt auf euren Jungen auf, das wird ein ganz, ganz großer. Das hm. ist jetzt kein Witz. Nee, nee. Damit, damit, wir mal, damit wir mal sehen, wer ein Auge für, ja, für ja, Spieler. Ja, klar.
4: So, soll ich euch mal was sagen? Den habe ich hier beim Thema... Deutsche, also so ein bisschen sogar noch mit aufgeschrieben, weil ich den äh, kurz vorm Jahreswechsel nochmal, da, da war, äh, hatte ich das angenehme Vergnügen mit äh, Henrik Rödel zusammen, Jena gegen Frankfurt zu kommentieren. Und da hatte er, glaube ich, sein offensiv bestes Spiel gemacht und deswegen habe ich mal vorhin geguckt, also 19 Jahre alt, ja. spielt jetzt diese Saison zwölf Minuten im Schnitt, fünf Punkte, zwei Rebounds pro Partie. Also muss da ja jetzt in die Bresche springen mit rein und äh, genau bei diesem Spiel hat er, glaube ich, 14 oder so gemacht und da hat Henrik auch ein bisschen... Von ihm geschwärmt.
1: Ja, und er hat tatsächlich, man muss sich das anschauen, wie, wie den Körper, also wie groß der ist, hat ja jetzt auch an Masse zugelegt, wo ich ja immer sage, wow, nicht zu viel, bitte. Hat einen exzellenten Wurf, hat einen basketball iq Ich glaube, da stimmt auch das Umfeld. Ähm, der ist übrigens sehr, sehr gut, bestens aufgehoben in diesem Projekt in, in, in Frankfurt. Ähm, also das ist, der kann richtig einer werden. Also wirklich an dieser Stelle. Ähm, und weil du mich äh, an dieser Stelle äh, da unterstützt, Benny, der beste Basketballkommentator Deutschlands ist Benny Zander.
4: <lacht> <lacht> also ich komme gerne nochmal wieder, ne? immer wenn ihr Zeit habt, wenn ihr den ja. neuen Podcast aufnehmt. Äh, du weißt ja nicht, was der Mike Körner
1: noch vorbereitet hat mit den 15 größten Versprechern <lacht> und die 12 größten Peinlichkeiten von Basketballkommentatoren. Du hast die Plätze 1 bis 14 und 1 bis 11. <lacht> Also, äh, ja. also, Buschi nimmt Kiel
0: ja. und Benny.
4: Ja, ich hätte eigentlich auch, aber da haben wir jetzt ah. gerade ja schon drüber gesprochen. Sonst Maxi Kleber genommen. Jetzt habe ich gerade noch mal nachgeguckt, wie alt Nicolò Melli eigentlich ist.
0: Nicolò Melli als größtes Potenzial. Ja, gut, der ich ist ja. jetzt gerade in, in seiner Prime, würde ich sagen.
4: Meinst du, dass er nicht mehr nach oben geht? Hm. 25 ist er, habe ich gerade mal nachgeguckt.
0: Ich glaube, dass also wenn der jetzt so richtig gute Tage hat, das ist dann das, was der so kann. Also wir haben alles so gesehen, was der kann. Der kann halt sehr viel mhm. und der ist sehr sehr gut. Aber Potenzial denkt man ja immer. Okay, also der so wie so ein Kiel, der macht momentan elf Minuten wurscht da rum und aber der kann halt noch sehr 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 viel mehr. Der
1: Ansatz von Benny Zander ist nicht schlecht. Das wird sehr spannend zu beobachten sein, da ich glaube, dass Melli über kurz oder lang Bamberg verlassen wird. Ah, da zu sehen was er noch rausholt und was da noch ist. Ich glaube gar nicht mal, dass Melli geht.
0: Aber wohin denn? Es gibt noch 15 andere Euroleague-Mannschaften. Bei der anderen Hälfte ist es total kalt. Drei haben kein Geld. Nicht so oder pumpen sich dauernd Geld. Und so schön wie in Bamberg. Bam Spieler ist vielleicht selten von der ganzen Art. Ist egal. War, war auch nur so ein Gedanke, aber ich finde den Ansatz spannend von Benny. In,
4: in Spanien ist es warm, habe ich gehört. In Spanien ist es warm, ja, aber
0: in... Moskau ist es kalt, in Kasan ja, ja. ist es kalt. Der Benny hat auch nicht gesagt,
1: er geht nach Moskau. Er geht nach Spanien, meinst du?
4: Es Warum nicht? Also also könnte ich ja, es, also es ist auf jeden Fall, lieber, noch mal, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber in der letzten hat dick doch, hat doch David Pick seine erste, seine, seine erste Aufwartung gemacht und hat das schon mit Namen um sich geworfen, die ihn angeblich alle schon haben wollen. Ja, aber
1: David Pick ist, was das betrifft, zwar oft eine sehr gute Quelle und manchmal aber auch mit Vorsicht zu genießen.
4: Ja, ja. Hm.
0: Okay, ich glaube, wir sind durch. Wir haben hier noch zwei, drei Kategorien. Aber eine ist sehr schwer. Also äh, bester Neuzugang in der Liga. Also bester Import, der also hinzugekommen ist und jetzt alles so wegrockt. Bester Rookie, wenn man so will. Also Liga-Rookie, nicht als Profi. Gibt es da noch einen, der euch so richtig gefällt? Lecco mio. Schwer, ne?
4: Ich mag den Trey Lewis von Bayreuth sehr gerne.
0: Ah, das ist eine sehr gute Wahl.
4: Ja? Er ist auch so ein, so ein äh, trotz dass er ja, und er ist ja wirklich ein Rookie,
0: mhm. äh, weil
4: das heißt seine erste Provisaison ist auch so ein Crunchtime-Player. Also der hat echt immer wieder auch entscheidende Würfe so in den, in der Schlussphase drin. Und der, der gefällt
0: mir. Ja, ich glaube, dass der seinen Marktwert äh, ein bisschen nach oben geschraubt hat in diesem Jahr. Dafür, dass er wirklich frisch vom College ist.
4: Olbrecht
1: zählt da jetzt dann nicht dazu. Ne? Der war ja schon mal in der BBL. Sonst wäre der natürlich dafür auch ein Kandidat. Aber ich sage Maodolo. Maodolo gefällt dir so gut. Ja. Vielleicht noch nicht vom Impact, den er jetzt aufs Bamberger Spiel direkt hat. Weil, wie mhm. gesagt, wir reden da über ein Euroleague-Team. Aber... Auch da ist ja noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial. Und ich bin eigentlich überrascht, wie das im ersten Jahr zumindest phasenweise schon funktioniert. Ja, weil das auch eine schwierige Rolle ist. Ja. Ne? Also muss man ja wirklich sagen, das ist ja die zentrale Gestalt. Man könnte übrigens auch Fabian Cousin nennen, der nach Anlaufschwierigkeiten und ja im Moment wieder ein kleines Loch, aber was der zwischendurch abgeliefert hat, mein lieber Schwan. Ja. Aber ich sage jetzt einfach mal als Unterstützer des deutschen Basketballs, Maudolo. Mhm. Gut, dann kommen wir zum
0: Ende eigentlich. Ich, kurzer Ausblick, Benny. Wer wird deutscher Meister? Bamberg. Oh, das ging schnell. Okay. Auch trotz, obwohl die Bayern jetzt Zirbis geholt haben?
4: Ich glaube trotzdem. Ja. Aber das macht, das ist natürlich, also als ich diese Nachricht gelesen habe, dass das im Raum steht, das hat mir ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert, weil das könnte für eine sehr schöne Finalserie sprechen.
0: Vielleicht werden die Bamberg auch nochmal nachlegen. Kann ja auch sein. Ja, auf der großen Position.
4: Aber die kriegen das trotzdem hin am Ende. Oh. Die anderen am Titel zusammen. Das kann natürlich sein. Benny, ich sage ganz ja, lieben Dank. Moment, 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 Moment. Moment Ach darf so, ich die ja.
0: tippen? Ja, Buschi, Entschuldigung. Ich bin schon... Sind im,
1: jetzt schon wieder Ja, los. ich bin...
0: Äh, ich sehe auf der Uhr, dass wir so lang...
1: Ich <lacht> unterstütze Benny Zander. Für mich wird auch Bamberg deutscher Meister. Ich habe es äh, gerade schon mal gesagt. Für mich die beste deutsche Vereinsmannschaft aller Zeiten. Ähm, trotz der Belastung in der euroleague ich denke ja mittlerweile, dass sie es nicht in die Playoffs schaffen. Das heißt, sie werden dann auch in den BBL-Playoffs ausgeruht sein. Ja. Und ich halte sie tatsächlich für, für deutlich stärker als jeden anderen in Deutschland. Und bei den Bayern, super, dass Zirbis kommt. Marco, sei mir bitte nicht böse und wir werden demnächst wieder intensiv darüber diskutieren. Ich bleibe dabei. Ich glaube auf den Guard-Positionen. Das sind alles gute Basketballer. Und ich weiß auch, du sagst mir es immer wieder, der Chef und der, der das Heft in der Hand hält, muss ja gar nicht so ein Einser sein. Irgendwas fehlt mir da bei den Bayern. Und ich glaube, dass das den Ausschlag geben wird. Ich glaube, dass Bamberg Deutscher Meister wird.
4: Aber die Bayern holen den Pokal.
0: Ah, Bamberg, also ja, genau, es ist ja... Berlin gegen Bayern, das Halbfinale? Ich ja? finde den Pokal so egal.
4: Hey!
0: Ja. ja ir irgendwie finde ich... Einen anderen Modus wäre schön. Pokal ja, das, ist, ich so, gut, das aber ist so ganz
1: ehrlich. Also, darf ich, darf ich jetzt einmal Kritik? Bei uns gibt es ja eh alles zu sehen. Aber dieser hanebüchene Unsinn, dieses Pokalmodus, das werde ich im Leben nicht begreifen. Du musst mal allein, wenn du auf, diese, auf die App gehst und guckst dir an, Sonntag Basketball, letzten Sonntag, dann sind da drei Spiele, die gehören aber eigentlich gar nicht in die Bundesliga, die sind da aber auch aufgeführt, das ist dann das Pokal-Viertelfinale, drei Spiele, leck mich am Arsch, so. Die stehen dann da ganz normal, das weiß der normale Mensch gleich, dass die mit der Tabelle, die die dann angucken ganz überhaupt nichts zu tun hat, weil es der Pokal ist. Und dann mitten reingepfropft in die, in die äh, Saison, wenn noch andere Sportereignisse, ich weiß nicht was sind. Und du sowieso 321.000 äh, Basketballspieler hast und dann packst du mal so eben noch den Pokal rein. Ah, liebe Freunde, da müsst ihr euch dringlichst was einfallen lassen. Äh, da kommt kein normaler Mensch mehr durch. Entschuldigung. Nein, du hast völlig recht. Äh, der Pokalmodus ist nicht gut. Nein, der weil, ist schlecht.
0: Nein, weil der Grundgedanke auch klein gegen groß gar nicht berücksichtigt wird.
1: Oh, das ist im Basketball auch schlecht. Egal, das interessiert ja. mich nicht. Und ja. wenn
0: der Pro-B-Verein mit 21 zu 197 verlieren würde, aber man muss die Pro-B- und Pro-A-Mannschaften in welcher Form auch immer mit in eine Pokalrunde reinbringen. Und wenn die erstmal unter sich spielen, ich weiß es nicht, mir egal.
1: Frag doch mal die Bayern oder die Bamberger, wie wichtig ihnen der Pokal ist. Die haben ganz andere Sorgen, die, die gucken in Richtung Playoffs in der BBL, dass sie da in Topform sind, die gucken auf ihre europäischen Aufgaben, die Bayern sind auf einem sehr, sehr guten Weg im Eurocup, äh, Bamberg kämpft noch ums, um, ums Viertelfinale in der Euroleague und dann kommst du am 17. 18. Februar, kommst du mit einem... Kommentiert von Benny Zander übrigens. Benny, Benny sorry, das hat, das hat doch damit <lacht> jetzt gut. nichts zu tun. Ich habe das auch jahrelang kommentiert und ich fand auch letztes Jahr geil, wie Milos Havjevic da mit der Schlusssekunde das Ding hat. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Deshalb ist man doch trotzdem mit Herzblut dabei und, und 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 kommentiert das gescheit. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass da einfach viele Dinge. Ich weiß nicht, ob sie es jemals lernen werden. Nein,
0: der Modus ist Käse. Also wir sind uns ja völlig. Also das, das weiß ja, wissen ja alle. Das hat ja. Jeder Spieler, alle wissen es.
1: Und wir, und wir sind auch bereit, es zu ändern. Also weißt du, da gibt es da gibt's, da einen jedenfalls. magentafarbenen Ritter, der heißt Telekom Basketball. Ja? Oh. Der reißt sich den Hintern auf äh, und bietet übrigens allen Fans äh, alle Spiele. Wann auch immer du das willst, auf allen Devices. Und man hat immer so den Eindruck, dass in Basketballerkreisen äh, bei den Verantwortlichen und bei den Superfans, die, die, die meinen, sie wüssten alles, dass alle immer alles noch besser wissen und es muss alles noch mehr sein. Und es muss im Free-TV laufen und hast du nicht gesehen, ich bin es so leid und ich bin es so satt, mich mit dem Zeug zu beschäftigen. Wenn es die, die Basketball-Bundesliga, und ich gehe so weit zu sagen, auch die Euroleague und den Eurocup nicht bei Telekom Basketball gäbe, okay, dann käme wahrscheinlich irgendein Streaming-Dienst oder so meinetwegen, aber in in der Qualität, in dem Umfang, die müssen jeden Tag in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden, dass sie das haben. Und wirklich, ich immer wenn ich mir so Dinge vor Augen führe, wenn ich das wieder sehe jetzt mit dem Pokalmodus oder wenn ich wieder irgendwo lese, ja, ähm, die vom Fernsehen machen's falsch oder die bei Telekom Basketball machen's falsch, ich kann es nicht mehr hören. Die Zukunft der Basketballer für die Bundesliga und wahrscheinlich auch für den europäischen Wettbewerb ist dieses fantastische Angebot. Das ist ganz einfach so. Und die da immer noch drüber nölen und sagen, wir müssen das ganz anders machen, Konzepte, Sender finden und vor allem Leute, damit er mal kapiert, worum es geht. Bringt ein LKW voll Geld mit, sonst habt ihr keine Chance.
0: Oh, so. Gibt es ein schöneres Schlusswort, Benny? Eigentlich nicht, oder? Da kann man jetzt nichts mehr draufsetzen. <lacht> Na, aber es stimmt ja, also, er hat ja recht. Oh, da wollen ja. wir den Buschi auch nicht unterbrechen. So, wir sind wir denn bei einer Stunde 30? Ja, ich würde sagen, stabile Leistung für unseren Podcast heute. Kommt der Benni? dann in zwei Teilen oder sind Nee, der? da machen wir einen Rutsch. Oh, naja. Ah, wer bearbeitet das? Alex Dächern? Ja, und Alex, hier, Ach. Herz und Kopf, unsere Produktionsfirma im Münchner Fast-Süden. Jawohl, so sieht's aus.
1: Ich sage danke Benny. Grüße auf Sofa. Ja, gerne. Benny und Benny, und demnächst bei den Selfies, wenn du Selfies <lacht> ins Netz stellst, ne? Nicht immer dieses breite Grinsen, lach mal normal. <lacht> ja? Das ist mein natürliches Grinsen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich schon anders gesehen,
0: ja? Und dann, machen wir, dann geben wir das Benny als Hausaufgabe mit. Heute noch, also heute ist ja Dienstag. Also bis der Podcast im Netz ist, ist <lacht> Dienstagabend. Im Laufe des Mittwochs Gibt es ein neues Selfie von Benny bei Twitter? Mit richtigem Lächeln, dass man die Zähne sieht. Das mit. Die mit Zähne sehen. Okay, nimm das, die Zähne sehen. Und, und wenn du nicht weißt, wie ein Selfie aussehen soll, äh, Benni, du weißt ja, bei welchem <lacht> Facebook-Account du gucken musst, um eine Zilliarde der Selfies dir anzuschauen. Benni, das, hat,
4: das hat mir Kollege Buschmann sowieso mit auf den Weg gegeben, als er mir damals Feedback gegeben hat. Ja. Die, die Mimik ist das, woran ihr arbeiten muss. Ach, das, aber, ja,
1: aber Benny, du verstehst Spaß und das ist jetzt mal, damit es auch da draußen <lacht> jeder richtig versteht. Geht den Weg so weiter, wie du es machst. Mike hat gesagt, du bist ein super Sportkommentator. Ich sage, du bist auf dem Weg, ein Super Sportkommentator zu werden. Wäre schlimm, wenn du mit 27 schon am Ende wärst. Aber jetzt mal geiler Weg, den du da gehst. So. Zeig Zähne.
0: <lacht> <lacht> Buschi ist echt der Wahnsinn. Zähne zeigen, finde ich gut.
1: Ja, das ist, wenn man, ja. weißt du, dann dieses, ähm, äh, dieses Lächeln, wo man. Also du übst das auch, ne? Nein, ich sehe ja viele Dinge, ich, ich übe gar nichts. Die Fotos, die du von mir im Netz siehst, da kannst du nur sagen, ist der Geistesgestört. Also ich mache ja auch Mist. Was heißt auch, ich mache ja Mist. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, wir sind gerade beim Basketball-Podcast und reden. Ja, aber
0: es geht ja auch um erfolgreiche Darstellungsweise von Basketball. Das ist meine
1: Das ist meine Art nicht. Da meine ich mir keine hm, Gedanken. Hm, mehr.
0: Hm, 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 hm. <lacht> Benny, ciao, auf bald. Viel Benny, Spaß, Spaß. beim Job
1: Ciao,
4: ciao, bis bald.
1: Ciao. Aber oh, jetzt haben wir ihn, glaube ich, ein bisschen genervt. Also, nein, nee? nein. Muss er da durch? Da muss er durch, wenn die fünf Hörer hier vom Podcast... 5000 5000 Fünftausend Ja. Warte mal, lass mal Alex Dichern, der steht da drüben auf der anderen Seite. Komm mal kurz ins Bild. 5000 schon bei. Mal... Er sagt ja. ja. Ja, ja, ja. Also das ist ein sehr erfolgreicher Hattest Podcast. Hat du eigentlich schon mal Feedback gegeben, dass die Leute das bewundern, mit welchem philosophischen Ansatz du das Ganze oft angehst? Na, heute, also den philosophischen Ansatz... Heute, heute... nicht, aber sonst meist. Nee. Also ja. kein
0: Feedback ist ja kann ja auch was Positives sein, denn, was haben wir gelernt, Buschi? Die das Leute gut. feedbacken
1: ja immer nur, wenn sie, oder meistens, wenn sie was zu meckern haben. Ja, ja, die, die Nöler sind sind immer schneller dabei und die, die alles besser können, sind auch immer schneller und dabei. Und denen es gefällt,
0: die sagen sich auch schön ja. und freuen sich und sagen nichts. Das ja. ist auch in Ordnung.
1: Aber darf ich das an dieser Stelle einmal sagen, weil wir sind ja so ein bisschen auf der Zielgeraden mit der Zusammenarbeit. Ich finde tatsächlich, dass dieser Podcast mit das Schönste ist, im Thema Basketball seit langer, langer Zeit. Ich habe schon die Bamberg-Spiele genannt. Das ist echt geil, die kommentieren zu dürfen. Und dieser Podcast ist... Das ist so ein bisschen wie zu Hause auf dem Sofa ah. mit Kumpels über, über Sport und übers Leben zu philosophieren. Und das finde ich richtig geil. Da komme ich, komm ich auch weiterhin. Du, unentgeltlich. Du kommst unentgeltlich? Ja, komme okay. ich weiter. Das ist eine
0: gute Nachricht. Jetzt gehst du ja erstmal Sachen packen und bist ja. eine Zeit weg. Ja. Gehst da ein bisschen irrlichtern und dann, äh, ich finde, ehrlich dann total ein schönes Wort. Ich wollte das unbedingt
1: unterbringen. Ehrlich dann, was ist denn irrlich? Ja, so warum? ehrlich dann, so,
0: durch, so, so wirr durchs Leben schwirren. Also
1: ich finde den Super Bowl äh, zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons am 5. Februar live im Sat 1 <lacht> ab 22.55 Uhr, finde ich nicht ehrlich dann. Nee, aber dass du da bist und dann darüber redest. Das ist, ist ehrlich dann. <lacht> 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 Wobei ich ja mittlerweile immer mehr äh, Experten ja, ja. Ähm, mhm. überzeugen konnte ja. durch äh, gefährliches Halbwissen. Ja Schön auch bei diesem Forum. Meine. Wie heißt es nochmal? Schön Touchdown. Ne, Wie heißt das? Da, da gibt es das leider nicht. Das gibt's, so. Dieses, die, dieses, dieses ähm, ganz spezielle, ich meine, klar gibt es das in jeder Sportart, wissen wir mhm. auch, aber findest du nicht auch, ich will dich auch nicht zu groß machen, aber findest du nicht auch, dass das schon sehr, sehr amüsant ist oft schön? Jetzt mal ganz, ich, ganz ehrlich. Ganz oder ärgerst du dich darüber? Nein, ich lese
0: das eigentlich gar nicht so. Gar nicht mehr? So. Also vielleicht, ich habe es
1: auch mal eine Weile nicht gelesen, weil, weil früher habe ich mich ja richtig drüber geärgert und heute schmeiß ich hab Ich habe halt sehr weg. wenig Zeit
0: und ich suche ja. immer Informationen aus irgendwelchen anderen Zeitungen oder... Ja, ist sinniger.
1: Ist sinniger. Aber ich, ja. ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, wenn, wenn ich richtig schlechte Laune habe, dann gucke ich hin und wieder mal echt? rein. Das ist tatsächlich so, weil ich wirklich so witzige Sachen da drin finde. Mhm. Dann wünsche ich dir weiter... Ich hoffe, dass du selten schlecht... Du hast ja eigentlich nie schlechte Laune. Also
0: Selb.
1: Insofern Selb. ist es ja ganz gut. Ja. Wünsche ich dir aber auch. Was ist denn deine Aufgabe in den nächsten Wochen? Wie viele Spiele? Acht Spiele in sechs oh, Tagen? Oh, das weiß ich immer gar nicht. Ich immer nur echt
0: ohne Ende, ne? Ich gucke immer nur in die nächste Woche. Und dann weiß ich ungefähr, was Sache ist.
1: Also morgen hast du Rosine gepickt, Bamberg. Bamberg gegen Real, gegen Real. Ja. Da mache ich Zagreb gegen Alba. Okay, das sind so übrigens die Verhältnisse bei Telekom Basketball. Ähm, Am kommenden Wochenende bin ich nicht im Einsatz. Basketball. Was? Nee, ich bin,
0: bin nicht da. Wie? Also ich bin nicht im Einsatz. Du machst frei? In ich mach nicht Saison. frei, nein. Aber ich bin, ich werde im Basketball nicht eingesetzt. Was machst du denn dann?
4: Wenn ich du werde nicht frei hast?
0: Ähm, eine Pokerproduktion ähm, begleiten
1: in Ach. in Tschechien. Ah, da gehen wir jetzt nicht ins Detail. <lacht> <lacht> Gut, ja, aber weißt du, dann dann äh, druckst du immer so ein bisschen rum. Aber bei mir, mich mich quetschte immer aus. Ne? Was macht Bei da, dir ist es ja interessanter. Das, du bist äh. ja ein Star. Nee, hol mich hier raus. <lacht> Ja, 2018 2018 So, liebe Basketballfreunde, das war der Podcast hier bei Telekom Basketball. Es so war echt. wieder ein Potpourri, ein bunter Strauß an schönen Themen und äh, ihr Gastgeber war Michael Körner
0: und, und der Buschi. Das waren wir waren
1: zu zweit. Tschüss.